0: Ten ja jeszcze mielone wpierdala ja.
1: Nie, backana Yes. Jest. W kaszą.
2: Mm,
0: A ja się teraz wkurzyłem właśnie. Bo bo, bo zamówiliśmy. Mm, z Allegro dwa kilogramy wietnamskiej kawy no i była tam, że generalnie z Wietnamu yy, super wszystko, świetnie wyczuwalne nuty czekolady i orzechów bo no w Chinach jak mieszkaliśmy jeszcze to kupowaliśmy często wietnamską kawę i ona naprawdę była taka dobra i inna warto, warto spróbować jak będzie okazja przyszła taka taka, taka prima finezja w sumie nie wiem kto
3: teraz te dwa kilogramy wypije To musisz nas zaprosić Daj mi, to ja wybiję. Zawsze. Ja zawsze was zapraszam. Dobrze. E, dobry wieczór, dzień dobry, cześć i czołem. To Trójka z 43 i to Konrad Noga.
1: Dzień dobry, jestem Konrad Noga 43.
0: E, I Kuba Smolak. Dzień dobry, dobry wieczór słuchaczom, dobry wieczór wam, drodzy koledzy redaktorzy.
1: Cześć,
3: Kubo. I je... Cześć, cześć. Jestem. Z Kubą Jaka, się witam, Dzień dobry, przepraszam. przepraszam. Cześć Kasper.
1: Cześć. No. Cześć. Cześć. Ja nie nazwę tego Dobrze. linka Cześć 2. to nie ma szans. na to.
3: Cześć 2.0. Zaczynamy od newsów tak jak zawsze i zaczynamy dzisiaj z buta, ponieważ jak to nagrywamy to wczoraj był PlayStation Showcase, czyli konferencja, która była zapowiadana na tym, że nas wprowadzi w nową erę PlayStation w nową jakąś tam e, w końcu fazę.
1: tak pasowałoby po dwóch latach ponad.
3: Czy tak się stało? Chyba nie. Ale to nie znaczy, że było źle, ponieważ ja akurat byłem całkiem ukontentowany tym, co działo się na e, konferencji. To tak chyba że... jako
1: jedyny byłeś, bo jak patrzyłem na Twitterze, co się działo, to już takie ojczenie było i narzekanie, że e, kurwa nic nie pokazali. A tu pamiętasz, kiedy była jakieś...
0: jakaś konferencja, żeby na Twitterze było, że się wszyscy zachwycają?
1: No jak dziadek grał o drugiej w nocy u PlayStation na flecie, to tym wszystkim się podobało. No i szachmat, tylko to było 7 lat temu, nie? No,
3: tutaj niestety żaden dziadek nie grał na flecie, ale na przykład Petera Parkera przejął symbiont, ponieważ dostaliśmy gameplay ze Spider-Mana 2, gdzie właśnie jeden ze Spider-Manów, ponieważ już jest dwóch, bo jest i Peter Parker, i jest Miles Morales, i oni są teraz się połączyli w tej dwójce, jak możemy zobaczyć na gameplayu, z czego właśnie Peter staje się Venomem, czyli coś, co było w tej pierwszej trylogii Spider-Manowej filmowej z Maguirem, w trójce właśnie, bo tutaj też jest taki Spider-Man w czarnym stroju, który jest przejęty przez Venoma. Jeśli chodzi o sam gameplay... Trochę mnie znudził, muszę przyznać. Trochę e, miałem takie, jak on trwał i trwał, to miałem takie, Boże Święty, już dajcie spokój. Mogę się no do czegoś jest...
0: przyznać? No. Nie oglądałem konferencji na żywo, ale właśnie załapałem się na samą końcówkę, już leżałem w łóżeczku z telefonem i akurat leciał ten Spiderman i ja zasnąłem. <laughs> Naprawdę Zaznałem, nie, nie wiem czy to dlatego Że nie mam jakiegokolwiek sentymentu Po prostu do, do tych gier Bo mnie omijają
3: Ale no Znaczy tak. ja, ja niewątpliwie Jestem przekonany, że ta gra będzie bardzo dobra Tylko, że gameplayowo to jest dokładnie to samo Co Spider-Man 1 i Milesie Moralesie Znaczy to takie jakieś...
1: DLC jest, tak? Po prostu duże
3: Nie, ja nie lubię tak nazwać ja, Jak tak, Zelda
1: jak... i God of War. Według internetu. No właśnie miałem
3: powiedzieć, miejsce. że nie lubię właśnie. No, no to pewnie tak będą ludzie mówić. Są tam, widziałem, co zauważyłem, to jakieś tam usprawnienia w stylu nowe animacje, jeśli chodzi o podróżowanie, o przemieszczanie się po mieście. E, możemy rozłożyć sobie takie skrzytełka, jak są te chomiki latające, to mamy coś takiego. E, możemy też się zaczepić Przepraszam, od wiek, pałki Stop, 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 stop. Co jest? To są Na chyba, chyba biewiórki, Kacpel. No, chomiki latające. No to Majes Morales będzie o coś takiego. Peter Parker pewnie też. No no i jakby no, są takie małe usprawnienia, natomiast całość wygląda gameplayowo i wizualnie tak samo praktycznie jak, jak jedynka. Czy też źle? Absolutnie nie. no Ale ale mówię, no... Poziom ratfala to to nie jest po prostu. No brak tutaj rewolucji, ale czy tej rewolucji chcieliśmy i się spodziewaliśmy też chyba nie, więc nie mamy raczej na co narzekać. Eee, co mnie jednak najbardziej chyba ucieszyło z całej konferencji, to jest remake Metal Gear Solid 3 albo Metal Gear Solid Delta. Ale właśnie, tak jak to tutaj. jest?
1: Bo ja czytałem gdzieś, że to ma być cała trylogia, te jedynka, dwójka i trójka.
3: Mm, nie, to jest kolekcja, która po prostu zostanie port na nowe na nowe konsole, ale remakeowana jest tylko trójka, z tym, czyli Snake Eater, z tym, że są jakieś tam pogłoski, że przez to, że to nie jest 3A Delta w tule, to możemy spodziewać jakichś tam delikatnie, jakichś tam dodatkowych, misji, jakichś tam bardziej, jakby, rozwiniętej fabuły, powiedzmy coś, coś w tym stylu. To chyba nie jest potwierdzone. E, oczywiście co ważne to nie jest to Exclusive, gra zadebiutuje również na PC-tach i na Xboxach series X oraz S. E, no i co najważniejsze chyba i najsmutniejsze to jest to, że Konami jest obrażona na e, Big Bossa Hideo Kojimę i usunęło e, Hideo Kojima Game z, ze wszystkich Metal Gearów, nawet z kolekcji. Na szczęście Hideo zapostował od razu po tym ogłoszeniu na Twitterze i Instagramie, że je spaghetti i popija je Sprite. Mi się nie przejmuje, więc yy, więc jakby... A to spaghetti to było z indykiem, wiadomo, czy nie? Nie, spaghetti Mam było na... ze Sprite'em. Mam nadzieję. Spaghetti, blem, bo <śmiech> w Japonii spaghetti <śmiech> się je ze sprite <śmiech> Wrzucasz, no, skoro są wrzucasz indyka, zalewasz
1: Sprite'em, no i elegancko.
3: No, natomiast no tak jak się plotkowało, tak się faktycznie stało, więc Metal Gear Solid 3 Remake powstaje, e, A ty ale grałeś tego, co
1: w ogóle... Ty grałeś, przepraszam, że ci przerwę, ty grałeś te Metal Giry poprzednia. poprzednie?
3: Jestem w trakcie grania teraz w jedynkę, e, natomiast nie, nie przegrałem w czwórkę na PS3 i grałem w piątkę, jedną i drugą, z czego skończyłem tylko Grand Zeros, bo to jest to krótkie, Phantom Pain'a nie skończyłem, bo chciałem no, przejść to, jakby Taki fan,
1: taki fan... Kodzimy? No wiecie co?
3: No, co mogę powiedzieć? No, co ty, ja ty, to co ty odchodzimy
1: znasz? Ty tylko też trending znasz: odchodzimy.
3: A to nie znaczy, że nie znam serii, wiesz? Ja po prostu urodziłem się w złej epoce. Ja Ale... jestem po prostu, wiesz, więźniem z y, y, czasu.
1: No wiesz, trochę wstyd, jak na tego fana ja myślałem: że ty wszystko znasz od deski do deski, a tu mi mówisz, że.
3: Nie no, zna, znać znam, tylko po prostu nie grałem, bo nie miałem długo możliwości. W samej. P... W same zakończenia no. grałeś nie, po prostu oglądałem akurat muszę się przyznać, że jest taki youtuber którego kiedyś dużo, bo jak jeszcze oglądałem gameplay to nazywa się Sarge the Player i on kiedyś zrobił właśnie serię ze wszystkich pierwszych Metal Gearów i u niego sobie obejrzałem jak gra w grę, bo byłem ciekawy jak ta gra wygląda eee, więc tak poznałem wszystko teraz właśnie jak mam już możliwość zagrania w to sam, no to chcę sobie to przejść samemu tym bardziej, że mam zajawę na retro gry ostatnio i, i dobrze się przy tym bawię I to no to w sensie wszyscy retro... mamy Retro nie, że, że 2010, haha, Kasper, jesteś gówniakiem, tylko retro, że tam 90. lata. Wiesz,
1: że to... są ludzie, którzy by ci powiedzieli, że to nie jest retro i retro się zaczyna od lat 80., nie?
3: A ja się nie przejmuję. No, no, Ponga, Ale... byś musiał grać. No właśnie, właśnie, no, tak. Ponga na telewizorze.
1: Nie, 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 Ponga to wiesz, to tylko na automacie nieoryginalnym, tym takim żółtym jeszcze. Ale to jest urocze swoją drogą, że jakoś tak się złożyło, że w tym roku wszyscy mamy tę fazę na retro yy, i Smolak w te jakieś stare kasztany gra cały czas i u mnie w zasadzie dominują i teraz też ty w ogóle, to już ja w szoku jestem, ale też niezwykle zadowolony i dumny jestem. Ja to sobie no, ja zapisuję się... na konto trójkastu retro w takim
3: razie. Ja że wam powiem, że, że... chociaż no, ktoś widział na Twitterze to już wie, ale nie chcę tutaj sfodiorować, bo to pewnie będzie na kolejnym retro, ale ostatnio właśnie <głos> już parę dziesięć... E... Chyba co...
0: będę miał w końcu punkt. No, <głos> ta, już nie
3: Myślę, że i tak byś miał, bo to jest dosyć, no no, znaczy no, klasyka klasyki, ale dawno się nie bawiłem tak świetnie jak e, przy grze, która jak wychodziła to miałem minus 4 lata, e, więc po prostu jakby naprawdę miałem tak wspaniały experience i tak bardzo mi się chciało grać na konsoli jak nigdy, więc... San Andreas, no, ten... to, o
1: którym mówiłeś wcześniej, tak?
3: E, nie, e, Gothic 2 z Kruków. No skruchów, jezus, jak, nas teraz, jak nas teraz zabiją. To była tak dobra, tak dobra gra, że zapomniałem nawet z tego oszołomienia, jak się DLC nazywa. To nie było
1: DLC, -a. Nie? Myślę, no, że to był taki dodatek. To był dwa tysiące, który? Trzeci, Jak, jak Bernie
3: Shores, coś takiego. Czy to był taki sequel, ale z dwójką w tytule? Nie, to był tak? dodatek. No to DLC. No, no nie. Ja, no, wtedy jeszcze nie było DLC, wtedy były dodatki,
0: rozszerzenia.
3: Ja myślę, że Pirania e, Bites Games, nie, nie tak, pamiętam. Tak, u, już u, u, wtedy, u. wtedy już uh -huh. e, Oni mieli tak
0: technologię
1: rozwiniętą, widać po tych Tak, no. Tak,
3: tak, no. Zresztą Alex też wyprzedza dzisiejsze czasy, po prostu tego, znaczy my doceniamy, większość tego nie docenia. To Ale ja, ja dzisiaj ja będę opowiadał tej... o
1: grze z 97 roku, która miała DLC, i, i to, to was tak skuszę teraz. Czy nie będziecie mogli
3: doczekać? Nie możemy. Nie, ja też nie mogę. Już jestem niezwykle zaciekawiony teraz. E, tak samo jak zaciekawiony byłem podczas trailera Alan Wake'a 2, gdzie miałem wrażenie, że widzę Keanu Reeves'a no. e, tak cały czas. Tak, tak.
0: tak Bardzo, bardzo, bardzo tak. Tak.
3: E... No co, co tu dużo mówić, ja nie, nie grałem nigdy w jedynkę, bo, bo, bo to był Xbox Exclusive kiedyś, potem przywyszło już na, na wszystko, to a zrobić. wtedy już nie byłem zbytnie zainteresowany, ale ta dwójka wygląda bardzo fajnie. Nie znam serii, ale z tego co czytałem, to ludzie są w szoku, że będzie można grać kimś innym niż Alanem Wake'em, co faktycznie było widać na trailerze, potem jakąś kobietą mogliśmy grać z tego co widziałem, ale absolutnie nie wiem kim ona jest, także... Nie, to jest nowa postać chyba. Nowa postać. No, dlatego stąd nie wiem. A Konrad. Przecież...
0: A jak ty wytrzymałeś już tyle sekund bez, bez żartu? Jakiego? No z Alana Wake'a.
1: Ja, no powiedziałem przecież, no.
0: Tak? To już po prostu weszło mi to tak w krew, że nawet nie. Ja, ja nie, nie potrafię słyszę.
1: inaczej powiedzieć niż Alan Wake, po prostu, wiesz? Jak widzę tu napisane niepoprawnie, to mam takie, no, no tu jest błąd. Jaki Alan? Także no jest jedyna poprawna nazwa, tak samo jak z Uncharted zaginione dziewictwo. Nie? to jest. To są dwie gry, której nie ma chuje, one będą tylko w, ty, w tym tytule. A zaginione dziewictwo. Tak. I nos kroków. Fajn... <laughs> Ale Kacper nadrób sobie jedynkę przed dwójką.
0: No
3: bo... tak, tak pewnie jest, tak pewnie yeah, zrobię. E...
0: Ja bym chciał zobaczyć Kacper od A, poczekaj, bo mówimy o Alanie Lake'u, nie o Gotiku. Ja już byłem. Kanalu. <głos> Dobrze. Proszę, nie nie, no, ja tematy.
3: na, na, na Gotika szkoda mi czasu, szczerze mówiąc. Jak tak przez chwilę jak kupiłem te kolekcje właśnie ostatnio, tak sobie myślę, a dla memu zagram, nie? Po to, żeby się pośmiać po prostu na Twitterze i w trójkaście. Od razu myślę, kurwa, nie, w sensie, nie, nie wiem, ja od pięciu lat się biorę za nadrobienie całej serii jakuza i nie mogę znaleźć na to czasu, a będę grał w trzy części Gotika, nie?
1: Gotika,
0: Lepiej zagrać coś nowego. Dzisiaj Golum, świeżutki, cieplutki jeszcze, rewelacyjna gra, warto było czekać tyle lat. Cieplutki
3: tak, ale taki zakalec drogi.
1: Już niedługo chyba. On zaraz będzie zimny i będzie się
3: rozkładał, coś czuję. Od chleba do trupa, cóż za
1: piękny,
3: <głosy> piękna podróż.
1: No chleb też się może rozkładać, co ty chcesz. Tak. No i Analuję. To
3: 17 października, także save the date, proszę Państwa. O i ważna e...
1: informacja, Kasper, jak nie zapominaj, tylko w cyfrze. O,
3: tak? To nawet tak, nie, nie, no, nie będzie. No przecież cała, cała awantura jest w internecie, tak. Kasper, no. Ja byłem cię zajęty ważniejszymi rzeczami. Niż Ale to podobało.
0: bardzo, bardzo mi się podoba to wytłumaczenie, dlaczego on będzie tylko w cyfrze, żeby cena była możliwie jak najniższa. Przy czym dla mnie ten argument w ogóle jest bezsensowny w jakiś sposób ja Nie, nie wiem, nie, nie potrafię go zrozumieć. To znaczy, wiesz co, tu jest
1: sens w tym, co mówią, bo nie wytłumaczę do bardzo dokładnie tego, tego zjawiska, jak to wygląda, bo nie jestem żadnym ekonomistą, jakimś tam specem rężowym, ale plus minus tego, co gdzieś tam kiedyś czytałem, E, to jest tak, bo jak wchodziła cyfra, no to, no to cały ten, ten argument był, że no cyfra lepsza, bo to wtedy będą gry tańsze, bo odpadają pudełka, e, koszty, prawda, wypalenia tego na płycie, płycie koszty transportu, e, marże dla, dla sklepów, prawda, więc no jak sprzedają tylko w cyfrze, no marża tam dla sklepów cyfrowych, nie, no ale no ok, e, to może nie odpada akurat to, ale już te pudełka i, i transport jak najbardziej, Także normalne, no teraz jak wchodzimy w cyfrową erę, to jakoś tak było w ok okolice 2010 roku. No to teraz będą gry cyfrowe tańsze i będą bardziej opłacalne, bo to przecież to wszystko odpada. No a przecież potem weszliśmy były, na pełnej e, Nie, no właśnie. To <śmiech> <śmiech> no właśnie Gdzieś potem o tym się okazało zapomniało nagle... w międzyczasie. Tak, potem nagle się okazało, że weszliśmy na pełnej w cyfrówki, i no jak, tak jak ceny wszystkie szły do góry, no to dalej. Nawet nie tylko są. są... Nie, nie tylko ceny gier cyfrowych nie są tańsze, ale, ale są wręcz momentami wyższe. Bo na przykład było tak, że cyfrową tam kopię, nie wiem, jakiegoś God of War na PlayStation 4 można było wyrwać za 279 zł cyfrówkę, ale już jak się poszło do sklepu no, no nie osiedlowego, ale lokalnego tam jakiegoś, nie wiem, media ekspertu czy innego mediapolu, no to tam było za 250, 249. Nie, także w Pudle było taniej niż to. No to było śmieszne. Ale był a przy przy i ale
3: taki taki błąd. Nie, znaczy, tak myślę, że to był błąd. Chyba ten tym tak rozmawialiśmy, że na PlayStation Store stare FIFy były tam po 230 czy 220 zł, kiedy na Allegro latały za 10-20 zł. Super
1: opłacalność. No natomiast z tego co czytałem, to wynika z tego dlaczego te ceny są mniej więcej takie same, a nie tańsze w cyfrze. A to jest wszystko przez retailerów i przez jakieś te Walmarty, przez Empiki, e, przez różne takie, bo e, jeżeli e, mówię, to jest gdzieś, o tym czytałem, ja tu się nie wypowiadam jako ekspert, mogę pierdolić kocopoły, że także jakby co to mówię. Czyli mówi, klasycznie. Macie? Klasycznie, tak. E, natomiast jest niby tak, allegedly jest tak, że tak się wybronię przed, przed Biopen, że retailerzy jeżeli by zobaczyli, że są sprzedawane gry cyfrowo taniej no to to jest dla nich potężna konkurencja, bo więcej ludzi będzie wtedy sięgać po te gry gdzieś tam na Steamie, na Playstation Store, zamiast pójść jak człowiek cywilizowany do sklepu, wziąć pudełko i zapłacić Walmartowi, który zarobi jeszcze na, na, na marży od tego prawda, na tym produkcie od sprzedaży także jest, jest mówią, że no w takim wypadku retailerzy by się obrazili i by odmówili wy, wystawiania tych gier w ogóle u siebie w sklepach, co też dla wydawców jest dalekie od ideału, bo jednak wciąż te pudełka, zwłaszcza wtedy, no teraz już, już mniej, były, były dużym kawałkiem tortu, także no... Stąd ten impas i to ma sens w kontekście tego Anala prawda, bo jeżeli faktycznie to jest gra tylko w cyfrze i ona jest faktycznie tania, tańsza, bo na Steamie nawet ona kosztuje 177 zł, co jest mniej niż normalnie to chodzi. Nie wiem jak to jest tam na Playstation, ja nie, nie, nie sprawdzałem na tych Xboxach. No ale faktycznie jest taniej. No także ma no to sens, no skoro nie ma w pudełkach, no to retailerzy nie mają nic do gadania, nie ma zagrożenia, że, um, że nie, nie wystawią swoich kopii, bo, bo nie ma czego. Gitara, no wydawca nic nie traci, my zyskujemy. Chociaż też to jest taki troszkę ewenement, no bo no wydawcy lubią też pieniążki, więc mogliby po prostu wystawić po, po normalnej cenie, takie jak te 300 zł, te, które już teraz są 350. I tak by pewnie ludzie kupili, więc no, no cóż. No, trzeba takie rzeczy chwalić, trzeba o takich rzeczach mówić i trzeba się z takich rzeczy cieszyć, bo to nie jest coś, co się zdarza zbyt często. I myślę, że jakby takie Call of Duty było tylko w cyfrze dostępne, to też wątpliwy, wątpliwa byłaby możliwość, że będzie taniej. Skoro nawet tu, nawiązując do FIFY, jakieś Black Opsy czy pierwsze, drugie, to dalej potrafią po 100, 150, 200 zł chodzić na, w cyfrowych
3: sklepach. Tak, dokładnie tak no dzięki, ja się produkuję i
0: tylko ja, <laughs> pewnie
3: ja jeszcze, jeszcze trawię, w trawie tej informacji jeszcze wszystkie po prostu ja też, potrzebuję nie, 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 mam, nie mam takiego szybkiego procesora nie no zawsze, e... zawsze jest fajnie jak jest jednak ten wy wybór no nie wiem na przykład
0: jakby to była gra na Nintendo to, to bym był w sumie wkurzony że tak się dzieje, że, że, że mm, płacę za nią też cyfrowo sporo a jednak w przypadku gier Nintendo, jak masz fizyczną kretę, to możesz sobie ją sprzedać, wymienić i, i, i jest tam jakiś prawda zwrot z tej no,
1: z to Ja z jestem tej ciekaw same. waszej reakcji w ogóle na te informacje. Czy to poruszyło was to jakoś?
3: Eee, średnio, szczerze mówiąc. Nie, nie, bo
0: ja tak jestem team, team cyfra. To też pewnie dlatego, że dużo gier dostajemy do recenzji i one zawsze przychodzą cyfrowo, prawda? Więc, więc ten. Tak. Ja nie wiem, dlaczego jeszcze preorderów nie, złoży, nie złożyliście. No przecież wiadomo, że trzeba składać te, bo jak złożysz, to dostaniesz tam skórkę dodatkowo później, którą i tak będziesz mógł odblokować w grze, tylko dwie godziny później. No to nie warto tak w ciemno kupić grę? No bądźmy poważni. No. Jednak ta skórka zostaje na całe życie, prawda? Ej, ja do Metal Gear Solid w Phantom Pain dostałem fajną naszywkę taką i
1: w że i było fajnie.
0: Ale gdzie ją dostałeś, tę naszywkę?
1: Yy, no... no w bo W grzechu, Na kurtkę, tak. kurwa.
3: Ja pamiętam, a propos Metal Geara jeszcze, to jak grałem w... Grand Zero 100, to poszedłem na Easy Mode i biegałem w czapce kurczaka, ale jak robiłem screen na Twittera, to już to nie, nie była trudna gra, Żeby ludzie się ze mnie nie śmiali, ale no, to tak, to niestety ja jestem kiepskim graczem, co mogę powiedzieć, jak dlatego zajmuję, zajmuję się gramy. A... Dobrze, ja idąc dalej, bo się zatrzymaliśmy na tym Alanie Wake'u i tak nie możemy ruszyć, tak samo jak y, ruszyć nie może bohater Assassin's Creed Mirage, mirać, mi, Mirage Mirage, 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 Mirage. Jest to nowa część serii, która ma zadebiutować 12 października tego roku. Jeszcze na starej generacji i to zresztą, znaczy na nowej i na pc i na starej. I zresztą widać to bardzo, ponieważ ja rozumiem, że to jest część inspirowana starymi odsłonami, natomiast ten gameplay wygląda niezwykle koślawo. Animacja otwierania drzwi na przykład na tym gameplayu oraz ogólnie wszystko co tam się dzieje, to na początku się zastanawiałem, czy to jest może jakiś nie wiem, reboot Brotherhood'a albo dwójki, albo Revelations, okazuje się, że że nie. To będzie ciekawa odskocznia po wielkich Origins i po Odyssey'ach i po, po Valhalla. No, ale ale... To jakby,
1: jakby to był reboot dwójki Brotherhood'a albo Revelations i by go osadzili w, w Bagdadzie, no to trochę... <śmiech> No ja
3: wiem, ale bardziej mi chodziło po prostu o to, jak ta gra wygląda, bo jakby fajne są te nawiązania do oryginalnej serii i tak dalej, zresztą wreszcie modły tych wszystkich Assassin's Creed RPG to już nie jest Assassin's Creed, to już no teraz będą mogli sobie no zagrać dobrze, do
1: powrót do korzeni Creed. i tak nie kupię.
3: No, ale mówię, no, ja wygląda jak sprzed ośmiu lat, więc, więc szkoda. Może finalnie będzie lepiej, ale no, ten trailer jest dosyć rozczarowujący. Chociaż ja, tak jak kiedyś gadaliśmy, mam nie, jakby nie zrozumiałam dla mnie samego słabość tej serii i, i, mimo wszystko tymi wszystkimi asasynami się trochę ekscytuję. To i mam jest ochotę syndrom, a nie słabość. Tak. Wskoczyć. Może to jest tak, syndrom sztokholmski.
1: Ja uwielbiałem asasynę i po trójce przeszło kompletnie. także
0: Nie wiem, tak, po mnie tak asasyny spływają, że po prostu pfu, kolejne posterunki
3: do zajęcia. Nie, nie wchodzę w to. No ja, ja dlatego trochę ostatnio właśnie się zmęczyłem wszystkimi nowymi grami, stąd moje teraz y, po prostu retro faza, ale, ale mówię, no to asasiny jakby ja, tak jak, no zresztą chyba do, moja narracja przy, przy tym mirażu jest dosyć negatywna, ale i wszystko jakby mam ochotę w to zagrać, nie? Więc no, jestem trochę mm, bipolar. A nie wiem, ja chyba
0: nie znam osobiście człowieka, który by się jarał asasynami, jestem z tego też faktu szczęśliwy w sumie.
1: No jak? Super asasyn będzie, Kuba, zobaczysz. Ale będziemy grali. Kop może będzie, Kuba. Najlepsze będzie.
0: Kop to jest w najlepszy. To już lepiej nie będzie nigdy.
1: Jestem ciekaw, jak jak, jak to będzie wyglądało. W ogóle jestem ciekaw, czy ten asasyn wygląda tak, jak, jak ten asasyn przez te problemy Ubisoftu, które, które ma teraz. E, bo on tam kasę traci, że ja pierniczę.
0: Zwalnia, zamyka, wyrzuca. Mhm. Mm Także,
1: no
3: i tak także... się sprzeda. A może sprzeda po prostu chcieli dać true experience dla fanów korowych, asasynów. No to mają teraz, proszę. Będzie drewniany tak jak wszystkie stare. Eee, nie były drewniane dobrze.
1: stare, co ty gadasz. Jedynka trochę, ale to...
3: Wspaniały. Idąc dalej, ale tutaj liczę na wasz support. Dragon's Dogma 2. Ponoć duże ogłoszenie, ja nie znam totalnie, nie, 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 nie hypuję się, nie wiem co mogę na ten temat powiedzieć. No, no Dragon's roku Dogma roku pierwszy wyszedł?
1: 2000 11. Hmm, to nie tak dawno. No, nie, ja wiem, pamiętam, że... nie wiem, strzelam. Czy dobrze mi W 2013...
0: 2013. Tak późno? Z tego, co ja tu widzę, tak. A na PC-tach to. A nie, czekaj, to jest jakiś Dark Erasm.
1: Darker Erasm to była rozszerzona wersja, chyba.
0: Mhm. Nie, no to w 2013, no to 10 12, lat.
1: Nie, pierwsza Dragon's Dogma 12 był. A no to był taki, trochę taki yy, classic. W Japonii? Classic. Tylko? Co?
0: W Japonii? A nie, to czekaj, bo to ten znowu ten dark. Nie, no Dragon's tylko, Dogma, tak, wyszła, tak, że
3: tak, 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 tak czy to jest jedenasty, dwunasty czy trzynasty? O co chodzi z dwójką? To, to, no, to tu jesteś. No dwunasty no, ma to, znaczenie,
0: wójką... bo to było euro w Polsce w dwunastym. Nie pamiętam, no, przecież ważny tak, rok.
1: To, tak, było, było. kubki, mam jeszcze dwa z Euro 2012. Takie ładne, fioletowe, z tymi kwiatuszkami, takimi. Z,
0: A to było to euro, euro, koko, koko, ko, sportu. To, to to było no, to tak? Euro, to tak, to było
1: to. Jarzębina, zespół ludowy, pieśni, i tańca. Kasper, no o co chodzi z tą dwójką? No, z dwójką w Dragon's Dogma 2 chodzi o to, że to jest druga część serii Dragon's Dogma. A poniekąd, no, trzecia, bo no, nie, no, druga, bo tam ta Dark Horizon to było 1,5. No cóż, no, to z tego co pamiętam, to jest taki RPG trochę taki solsowy, chyba można było powiedzieć. W, ka w każdym razie wymagający. No tak Są tam smoki. Gameplay
3: I tak wygląda, tak, właśnie, zajeżdża taki trochę from software'em.
1: Tak, no natomiast to jest... Yy, ale on chyba był bardziej akcyjny,
3: tak mi się wydaje.
1: A to już, to już nie wiem. Natomiast yy, nie wydaje mi się, żeby on jakieś dobre oceny zebrał. Yy, w sensie może nie jakieś takie ekscytująco dobre, o tak może jakieś w sensie że dziewiątki, dziesiątki. Yy, prawdopodobnie też się nie sprzedał zbyt dobrze, ale, ale on osiągnął status takiego klasika. Gdzieś ta Dragon's Dogma się yy, pojawia gdzieś w jakichś tam zestawieniach. W dyskusjach o, o, o fajnych grach, których nie pociągnięto dalej i. No i cóż, no dlatego się gracze ekscytują, bo tam było jakieś to grono tych fanów oddanych, którzy uwielbiali tę grę. Także w zapowiedź dwójki, no to. No fajnie, no może. Duża,
3: duża rzecz, gruba sprawa brachu.
1: Ja nie grałem osobiście, nie? Ale no. no.
3: Ja
0: tak mam trochę jak z Master Hunterem że jak widzę materiały, to mam takie, o, zagrałbym, w sumie fajnie, bo tam też się z takimi dużymi potworkami bo leje, tak, tak, i, tak, i, tak. i bossowie są tacy duży, i w ogóle epic Nagrałem no,
3: w Ward Monster Hunter World i był zajebisty, ale to niestety jest kolejny kasus gry za długiej na to, żeby ją skończył i przez natłok jakieś tam inne rzeczy mi się nie udało. A szkoda, bo grało mi się świetnie, zresztą kiedyś bym chciał wrócić, bo teraz też ten Rise niedawno wyszedł w tym roku, nie? Na, na duże, w sensie duże konferenie, jeśli PS5 i... Czy w tym... Chyba na początku tego mi się kojarzy, że, że w styczniu, ale a, mogę się mylić.
0: A
1: tak, dobra, bo to jeszcze wcześniej był Sunbreak.
0: Generalnie to jest dla mnie taka gra, w którą chciałbym zagrać, ale wiem, że to nie jest gra dla mnie. Takie ta, ja mam trochę mieszane uczucia. uczucie. Um, ale no, najważniejsze, Kuba, to do niczego się w życiu nie zmuszać. Właśnie, tak, Kuba. Tak. Czyli co, koniec z trójkastem,
3: mówicie? <głos> Fajnie było, ostatni odcinek. Cześć. Dobrze, dalej. Bungie, czyli studio, które kiedyś należało do Xboxa, a teraz należy do PlayStation. wie? zapowiedzieli nową grę. I... Destiny 3. No. no właśnie nie. Jest to maraton albo mara Marathon. Albo
0: Marathon. A to jest ich stary e... To będzie grał w
3: to będzie gra o bieganiu i szczylaniu to trochę wygląda jak mix Destiny z No Man's Sky, całość taka bardziej futurystyczna, ale w internecie porównują to ludzie do Escape from Tarkov. Ona nie będzie miała w ogóle e, kampanii, e, w sensie żadnych tam fabularnych misji, po prostu będzie łupanka PvP, szczylanie klany, ekipy. Dobra, czyli kiedyś zdechne emocji. No tak, wiesz, ja nie 6 no miesięcy dobra, to jest będą bungee, aktywnie nie, ale... rozwijać
0: i później 6 miesięcy będzie będą patrząc, patrząc
3: na to, jak żyją te gry Bungie, to ja bym był, nie byłbym taki e... hop do przodu z takimi... No ale, ale gry Bungie
1: miały zazwyczaj fabuły, nie? Więc to było takie trochę połączenie. Destiny to nie jest nie, stricte PvP, to jest takie trochę MMO, że tam jest ta historyjka i ten... No nie no, wiem, tak. no ja życzę dobrze, natomiast to jest w ogóle ciekawy powrót, bo Maraton to jest chyba seria strzelanek z lat 90. Była...
3: Tak. I to chyba na Maki tylko wychodziło. Czwarty, w czwartym była pierwsza część, potem rok później była druga i gdzieś czytałem, że są jakieś podwaliny serii Halo, no mhm. bo Bungie potem robiło Halo ale maraton mimo tego, że to jest już gra opracowywana pod PlayStation Studios, to nie jest to gra, która będzie tylko na PlayStation. Gra pojawi się też na PC-tach i na Xboxach series XS. Zresztą to nie jest też zresztą super zdziwienie, bo no, zresztą przy ogłoszeniu zakupu właśnie oni mówili, że, że Bungie nie będzie robiło X-ów, tylko oni mają za zadanie po prostu robić takie multiplatformowe gry. Ja zresztą kiedyś do ned pisałem jak tłumaczyłem, jakby po co, po co w ogóle jest, po co Bungie jest PlayStation. No, no. i po co jest? Nie pamiętam, bo dawno. <śmiech> panie... W sensie chodzi o to, że po prostu każdy, każdy, duży teraz chce mieć swoją grę, usługę, nie? Epic ma Fortnite'a, Microsoft ma m.in. Minecraft'a przez Mojang. I, i jest jakby to, to istotne a Banji się specjalizuje w grach i red super, zresztą i Redfalla ma, tak no i, i właśnie maraton ma być czymś takim ale to nie chodzi o ograniczanie, jakby w sensie oni właśnie chcą iść szeroko czyli dawać wszystkim graczom którym to możliwe. No zobaczymy, no na razie jakby nie ma też super mięska, ponieważ gra jest na wczesnym etapie produkcji, zresztą Banji tam też mówi, że jak się lubicie robić gry i chcecie zrobić maraton, to zapraszałem do siebie, także... Dużo gier mamy, szansę. można
1: od początku do końca grać.
3: Tak, dokładnie. Znaczy, A, ja bym dobrze. tylko chciał
0: powiedzieć, że artystycznym kierunek tej gry w ogóle mi się nie podoba i nie przemawia do mnie, jest całkowicie mi obojętny pod tym względem.
3: Okej. Okay. Dzięki za otwór, Kuba. Przychodzę z zdalnie. <laughs> dziękuję, dziękuję. Czuję się, czuję
0: się ważny
3: teraz. Kolejną ciekawą produkcją było Phantom Blade Zero, czyli takie trochę Sekiro, trochę Soulsy. Takie w sumie trochę nie wiadomo co, ale wygląda bardzo fajnie, więc Zdoby. ja na pewno nie zagram, bo jestem za słaby, ale gra Kaczper, wygląda Kacper przed
1: odcinkiem, same grube tytuły będziemy, będziemy omawiali, nie będziemy się rozdrabniać na drobne Kazper w trakcie nie, no, ten, ten Phantom Blade to... Zero? Nie wiem, nie interesuje mnie, to nie grałem za słabe, że nie zagram. Nie
3: no, nie no, mówię, że nie zagram, ale mówię, że wygląda fajnie, jest y, dosyć popierdolone taki japoński folklor w najlepszym y, wydaniu, a gameplayowo mówię, że to jest taki trochę mix właśnie Soulsów z Sekiro, w sensie to nie jest ani skrajnie Soulsy, ani skrajnie Sekiro, y, ale wygląda bardzo fajnie. Myślę, że Kubusiowi się spodoba, bo są Chiny i, i jest trudne, a Kuba lubi i Chiny i lubi trudne. E, więc Co ci mogę powiedzieć, no. sobie w kalendarz Phantom Blade Zero.
0: Główno mnie obchodzi twoja opinia. no Przejdźmy dalej. A kto to robi
3: w ogóle? E, S-Game. Chińskie studio.
0: O,
1: to Kuby ulubione.
3: Tak. Ja już jestem obrażony, nie odzywam się do końca odcinka.
1: K Kuba, mnie twoja opinia bardzo interesowała. To nie jest tak, że y, ten, że że ja też, tak jak Kacper, jestem taki niemiły i mam to gdzieś. Ja po prostu nie odpowiedziałem, bo ja przetwarzałem informacje. Ja nie mam takiego szybkiego mózgu, żeby tak szybko to ogarnąć.
3: No, ale no, Kuba, po to tu jesteśmy, żebyś mówił. Kuba, ja, ja,
1: ja spijam każde twoje słowo z twoich ust, po prostu, mimo, że nas dzielą kilometry między Rzeszowem a Lublinem, to ja, ja sobie wyobrażam te, te słowa z twoich ust wypływające, jak wpływają do moich może nie ustale uszu o prawda i tak sobie wyobrażam i tak ci rozkoszowałem że się zapomniałem słuchaj no to nie że coś
3: dobra Kacper dalej dalej bo to tak, zanim przejdziemy do gorącego tematu, gdzie pewnie się zatrzymamy, to przelecimy przez inne najciekawsze gry, ale już bez, bez zatrzymywania się przy każdej chyba, że będą jakieś special requesty do moich przyjaciół współprowadzących. Pierwszy, Ghost Runner 2, czyli polska gra, zresztą najlepszy, najlepszy polski wydawca będzie ją wydawał. Jest, będzie ładnie, cyberpunkowo, trudno, będzie, nawet motocykle będą do parkour, będzie wszystko fajnie będzie.
0: No i taka eee... opinia
3: jest interesująca. Dziękuję Kasper, możemy przejść dalej. Czekamy, trzymamy kciuki. Kolejna gra, Sword of the Sea, czyli gra od twórców Abzu, czyli tej takiej pięknej gierki na PS, czy ze schyłku PS4, która bardzo przypomina Journey i inne gry artystyczne, krótkie, ale jakże chwytające za serce i wspaniałe. Eee, kolejną grą jest... Eee, no w sumie to koniec ciekawych gier, ale pokazano jeszcze trailer e, Street Fighter'a 6, który wychodzi z 2 czerwca Czekamy oraz nie? nowy, znaczy ja czekam, ale nie? No, pokazano też nowy trailer Final Fantasy XVI i się zesrałem. Po prostu wspaniała jest to gra. E, czekam jak szalony, nie mogę się doczekać. E, no wygląda wspaniale, e, mam nadzieję, że będzie dane mi w tę grę zagrać. I to tyle, jeśli chodzi o gry wideo. A przepraszam, jeszcze mam jedną grę wideo spoza PlayStation Showcase, ale machniemy już za jednym razem. Jest to Mortal Kombat 1. Po Mortal Kombat 11 przyszedł czas na Mortal Kombat 1. Może zapomnieli wklepać dwójki.
1: No to po prostu będzie jak Battlefield. Będzie osadzony w trakcie pierwszej wojny światowej. No, o to chodzi.
3: Eee, no prawie tak. Nie, tam będzie to jakieś nowe uniwersum stworzone przez jakiegoś Mm, ee, o, Boga Ognia Liu Kanga i tam ma być nowy system walki mają być też tam więcej niż jeden e, niż jedno zwierzę, to ty grałeś
1: jakiegokolwiek Mortala, tak w ogóle?
3: grałem w 9, 10 i 11 uuu, mamy prawdziwego Mortalowca na pokładzie to prawda nieskromnie powiem, że to prawda ja chyba ostatnio no. grałem
0: w dwójkę i w sumie
3: chyba grałem we wszystkie
1: Dwójka to jebać tego, kurwa, Kintaro, kurwy syna. Kto to go tak wymyślił? Dajcie spokój, kurwa.
3: No, ale Mortal Kombat 1 wygląda bardzo ładnie i będzie już, co ciekawe, ee, bardzo szybko się pojawi. <coughs> Pozwólcie, że sobie odchrząknę, ponieważ będzie już 19 września tego roku. Także można powiedzieć ekspresowe ogłoszenie. E, a skoro już o ogłoszeniach mowa, to wczoraj ogłoszono również PlayStation Project Q, czyli nowe PSP, ale właściwie to tak raczej wstyd mówić, bo yy, to hańba dla PSP. Jest to nowy handheld od Sony, które kiedyś powicie z tego co się nie mylę, to mówiło właśnie, że już nigdy handheldami zajmować się nie będzie i trochę w sumie dotrzymało słowa, ponieważ Project Q, no to jest oczywiście wstępna nazwa, to jest DualSense przedzielony na pół, który zamiast czpada ma 8 ekran, który będzie wyświetlał wszystko w full HD. No i na razie jest zapowiadane, że ten dual sense, przedzielony na pół, w swoją drogą wygląda to bardzo jak, jak rendery od Fakesforge. Szczerze mówiąc, jak to zobaczyłem na Twitterze wczoraj pierwszy raz, to ta grafika, nawet szukałem znaku wodnego po prawej stronie, bo wygląda to zabawnie i dosyć Dziwnie. Natomiast co jest niestety bardzo rozczarowujące dla mnie, to jest to, że no, ta gra nie odpali sama żadnej produkcji. To jest tylko i wyłącznie narzędzie do um, streamowania gier przez Remote Play, um, przez Wi-Fi, czyli dokładnie to samo, co można zrobić. Czekaj, czekaj, tego. czekaj, czekaj, czekaj.
1: To jest tylko Remote Play, to nie będzie.
3: Tak, no, samodzielnie samo nie odpali żadnej gry.
1: A z tego, z tego PS Plusa w, w streamingu też nie?
3: A tego nie wiem, tego nie mówili. Mówili na razie, powiedzieli tylko tyle, że działa przez Remote Play i to wszystko. W sensie to jest dedykowane urządzenie po prostu do streamowania gier z PlayStation. Zaznaczyli, że żeby zagrać w cokolwiek, musisz mieć to zainstalowane na PlayStation 5 i możesz to streamować.
0: Szkoda, że jeszcze nie będzie w zestawie takiego 20-metrowego kabla, żebyś mógł mieć dostęp z każdego miejsca w mieszkaniu.
3: No tylko tak jak mówię, jest to y, troszeczkę bez sensu, no bo to wszystko macie na smartfonach gdzie nawet nie musicie kupować tego Razer Kishi czy tego Backbone One, bo możecie po prostu połączyć sobie DualSense'a. To samo macie na, nawet na PlayStation Vicie, która też działa z Remote Playem. To samo macie nawet na Steam Decku, na którym też działa Remote Play, przynajmniej z tego, co czytałem w internecie, bo sam Steam deka nie posiadam, no ale jakby tak czy siak jest to e, rozczarowujące. Jedyne, co może tak jakkolwiek uratować, to byłaby rozsądna cena w dobie Nie <grych> Masz szans. No w sensie, ja uważam, że tak. W sensie, wtedy to będzie spoko nie, dodatek. Natomiast nie, nie. pytanie, Kasper, na ile ja, to wycenię?
1: Ja się nie kłócę tutaj, że to by rozsądna cena mogłaby ten sprzęt uratować. Ja się śmieję, bo nie ma szans, żeby ten sprzed miał rozsądną cenę, kurwa. No, to
3: pe ten durny tak, pad, ten
1: DualSense Edge, który jest absolutnie bezsensownym padem w tej cenie, kosztuje 1200 zł, więc ja myślę, że, że tu, bo jest ekran, wiesz, to ekran to dużo trzeba, to będzie kosztowało z 1600 na luzie.
3: No ja mam z tym właśnie mega problem, bo... No mówię, znaczy no na razie nie chcę nie chcę jakby robić żadnych widełek, kiedy to ma sens, kiedy nie ma sensu, po prostu ja poczekam na ogłoszenie, wtedy będę dyskutował, natomiast no to ja też się obawiam, że to nie będzie... No, nie będzie to kosztowało normalnych pieniędzy. Z tego względu wydaje mi się to dosyć bezsensowne. No, przede wszystkim wielka szkoda, że to samo nie odpali żadnej gry, Jakby to jest dla mnie bzdura, wypuszczanie handhelda, który po prostu no, nie potrafi sobie sam z niczym poradzić.
1: To znaczy, jeżeli to by było urządzenie, w którym odpalimy gry z PlayStation Plusa i możemy sobie streamować po prostu te gry z Plusa to jeszcze to by było ok, to by było całkiem w porządku, jaka taka, jako taka budżetowa możliwość pogrania sobie w hity od PlayStation. Natomiast jeżeli to będzie tylko maszynka do do remote playa, no to trochę chyba kogoś tam w tym Sony pogrzało i to mocno.
3: No, no szkoda. Ja jest, no jakby nie ukrywam rozczarowania, liczyłem na coś więcej, tym bardziej, że w dobie i Steam Decka i teraz ROG Alaya, to, to myślałem, że dostaniemy coś naprawdę fajnego i, i mocnego. Może jakby nie, nie że tam nie, nie myślałem, że będą się bić na bebechy z ASUSem, ale, ale no myślałem, że jednak będzie to coś bardziej sensownego. Sam design zresztą mi się całkiem podoba, może trochę wstyd to powiedzieć, ale wygląda to dziwnie, ale interesująco, co prawda mało a raczej przenośnie. Natomiast, no, no, no pff, kurczę, no, ten brak, brak możliwości samodzielnego działania trochę... Yy, trochę tak, Taki pająk wygląda. Tak, tak, to prawda. No i do tego jeszcze Sony ogłosiła swoje pierwsze dołóżne słuchawki, swoje bacy, ale to, to raczej nie jest główny. Kochanie. To jest
0: takie 5-10 lat spóźnione, co nie?
3: Mhm. W sensie bacy czy Project Q? Nie, Project Q.
0: To
1: znaczy, to nie jest spóźnione, bo już Sony miało coś takiego i to się nazywało PlayStation Vita, nie? Także, no. Bo PlayStation Vita... Nie, nie wiem, czy, czy można, bo mówię że, że PlayStation Vita obsługiwa remote play, ale ona obsługuje też PlayStation 5?
3: Wiesz co, z tego, co mi wiadomo, to tak. No, kurczę, powiedziałbym nick, ale, ale naprawdę nie pamiętam. Obserwuję takiego ziomka na Instagramie, co, co wrzuca właśnie szoty Eee, wszystkich premierówek z PS5, jak my mają odpalone na ficie. Eee, Więc no to jest rzecz, nie? Także eee, no nie wiem, no ja jestem... Cze czekam na więcej informacji. Może jeszcze zmieniam... No wątpię, żeby zmienili koncept, ale tro trochę na to liczę. No przede wszystkim czekamy na cenę. Ma się to pojawić jeszcze w tym roku. Także eee, no zobaczymy, zobaczymy. No dobrze, no to, to tyle ode mnie, jeśli chodzi o newsy. Jeśli coś jeszcze macie, jakieś tam yy, guba Ciekawe, chciał porozmawiać jeszcze.
0: Nie, powiedz. nie będę już z wami o niczym rozmawiać dzisiaj. Powiem no, wam powiesz, jeszcze, o tylko. Nie powiem, że Nie powiem ci.
1: No powiedz, no co, nie powiesz, że jakieś
0: nagie zdjęcia były, czy. Że coś? wyciekły nagrania z Gothic 2 dzieje, korynie. Nie, ci nie powiem, ale opowiem ci o e, rewelacyjnym na a, to słuchaczem też nie opowiem, bo słuchacze są w kooperacji z Kacprem. I... E, z jakaś ja wiem, paranoja weszła. Kacper mi narobił przykrości dzisiaj i teraz ja jestem już obrażony do końca świata. Mm, a, żeby zrobić wam jeszcze bardziej na złość, to opowiem wam o indyku i to jeszcze o takim indyku, co nawet daty premiery nie ma. O! Tak wam zrobię na złość.
1: Jeszcze mm. jest. Z kartami.
0: Nie, nie jest turóweczką i, i nie ma kart. Gra nazywa się Station to Station. I to jest gra, w której się zakochałem, jak zobaczyłem pierwszy materiał z niej, pierwszy trailer. Nie wiem, dla mnie ta gra wygląda bardzo, bardzo, bardzo unikalnie i ta oprawa mnie po prostu zachwyca. To jest wszystko takie, takie pikselowe, voxelowe, z kwadracików zbudowane. no Wygląda jak taka wielka, ogromna makieta pełna szczegółów ciekawych miejsc do odwiedzenia pięknych krajobrazów, no cudnie się na to spogląda, a rozgrywka polega na tym, że buduje się linie kolejowe i tory i pociąg sobie jeździ mm, i to będzie działało troszkę na takiej zasadzie, no tam twórcy mówili, że inspirowali się na przykład Dorf Romantik i takimi w ogóle grami relaksacyjnymi, gdzie nie, nie mamy tej presji jak gramy tylko sobie coś tam budujemy, coś tam sobie dodajemy, sprawdzamy, oglądamy piękne obrazki, no tutaj będzie po prostu budowanie tych linii kolejowych i jak ta nasza ciuchcia gdzieś dojedzie to ten obszar ma być odsłaniany przed nami i to będzie się powiększać i powiększać i coraz więcej ciekawych miejsc będziemy odkrywać pośrodku w podczas tej naszej przygody. No i tak jak mówiłem to jest taka gra typowo relaksacyjna, czyli taki, taki zen, przy którym możemy sobie wieczorkiem usiąść na godzinkę dwie i odpocząć. Lubię pociągi, lubię piękne krajobrazy, lubię ciekawe indyki. Także jestem jak najbardziej na tak. Gra ma się pokazać na PC-tach jeszcze w tym roku, więc mam nadzieję, że to będzie niedługo.
1: Bardzo fajnie wygląda Ci, powiem. Wygląda wrzucałeś, fenomenalnie. Wrzucałeś właśnie na, na Twittera zdjęcie z tej gry i, i też się zachwyciłem, nie wiedziałem co to, ale no, jest na moim radarze teraz. Więc w ogóle te, ten trailer fajnie wygląda, bo te lokomotywy to są, to nie są takie pociągi jakieś, te PKP Intercity, prawda, TGV, Pendolino, tylko to są lokomotywy i prześlicznie to wygląda, jak one tak suną przez te miasteczka. Tam gdzieś biegają mustangi, prawda? Jeżdżą też, też te napędzane chyba węglem jakieś starej nie wiem, czy to jest, kombine. Coś takiego. no fenomenalnie to walec.
0: Mógłby Walec. Mógł to być walec, faktycznie. Taką samą lokomotywą będziemy jechać na Pixel Heaven w sobotę, Konrad, także...
1: Tak, i, i też piksele będą to akurat, to się wszystko zgadza. Się, wszystko się zgadza. Ona, ona w ogóle fajnie wygląda, bo ona wygląda jak zbudowana z takich trochę
0: klocków Lego. E... Tak, ale to jest takie, takie miększe dla mnie, takie, um... Tak, tak,
1: a to przez, przez oprawę, bo tam jest, nie wiem jak to się nazywa, czy to jest to Ambient Occlusion? że to jest takie wszystko ładnie wycieniowane też, to światełko tak pada, trochę w stylu, uf, Jezus, Octopath Traveler w pewnym sensie, tylko to nie jest oparte na spritech tylko na faktycznych modelach, ale jest ten taki vibe, jeżeli sobie wyobrazicie grafikę, to jest taka bardzo kanciasta, ale, ale wyglądająca jednocześnie nowocześnie, także to jest, to jest bardzo fajny miks. A Kuba, a czy ty wiesz, co jeszcze wygląda jak zbudowane z klocków Lego?
0: Co jeszcze? Klocki wygląda, Lego. Jak zbudowane z klocków Lego? Kacper
1: bardzo blisko, bo wygląda jak... Z Czekaj, jak to kurwa po polsku powiedzieć? Jak zbudowane... Czekaj. Jak zbudowane z klocków Lego wygląda także Lego 2K Drive.
0: Pewnie dlatego, że jest zbudowane z klocków Lego. A nie, bo jest zbudowane z pikseli, Kuba.
1: Nauczy trochę o tym, jak się tworzy gry i wyświetla grafikę, a słyszałem, że w taką grę grałeś.
0: Myślałem, że jest zbudowane z, mitro, z mikrotransakcji. A to jest, yeah.
1: ma w naz nazwie, jest chyba wydawane przez Tukay, także to jest, oczywiście, no to jest gra, w której, to jest gra dla dzieci, w której pierwsze, co się wyświetla na ekranie, to zachęta z, do zakupu Drive Passa na rok za 170. 9 zł albo 189. Także to jest jedna z
3: tych Tak
0: pieniędzy. się robi kasę. Właśnie od razu, jak już jesteśmy przy tych mikropłatnościach, to chciałbym zaznaczyć, że jak razem graliśmy sobie, bo też Konrad miał okazję ogrywać Lego 2 Drive i zwróciłeś od razu na tę uwagę, to ja w sumie nie... A Chyba to wynikało z tego, że po prostu i tak z góry wiem, że nic bym ten, tam nigdy nie kupił, także po prostu przeklikuję to, nie zwracam na to uwagi, ale faktycznie masz rację, że jak, że jak dziecko zobaczy mm, gdzieś tam dodatkowe kluczuszki, dodatkowe pojazdy i masę atrakcji do, 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 do zebrania, zbudowania, to może zacząć męczyć rodzica o, o, o budżet tam dodatkowego tego, tego Battle Passa, więc to bardzo, bardzo niemiła praktyka, no ale cóż, no trochę się już chyba do tego przyzwyczailiśmy, nie? Y tak,
1: no zwłaszcza z grami 2K, bo przecież te NBA 2K, one miały historię, chociażby właśnie, nie wiem, czy konkretnie y z jakimiś tam pasami, tymi przepuskami sezonowymi, chyba to akurat nie, ale tam też też chyba można było kupować jakieś tam pierdoły. Tam była ta afera z tym, że między meczami w trakcie loadingu się wyświetlały re reklamy. Także to było też ciekawe. No natomiast... Jeszcze nie nie oszukujmy tym...
0: się. To działa, bo też graliśmy razem w Fortnite. no i nie wiem, po pięciu meczach kupiłeś od razu Battle Passa, prawda? Tak. No i teraz dlatego ja wyglądam ładnie,
1: biegam jako taki fajny kocurek w masce fajny, a ty biegasz z jakimś tym randomowym chłopem czy coś tam wylosuje.
0: Lepiej, lepiej strzelasz, lepiej grasz, mnie cię przeciwnicy widzą, bo le, lepiej maskujesz. No same, same plusy, same korzyści z D tego tytułu.
1: Natomiast warto zwrócić uwagę, że mimo wszystko Fortnite, chociaż jest w dużej mierze oparty o kupowanie tych przepustek sezonowych, nie jest pod tym względem na tarczywy. Jak włączasz grę, to pierwsze, co się wyświetla, to są jakieś tam reklamy, co tam dodano, jakieś te, te związane no z tym tak, sezonem. Leg pamiętajmy. Lego 2 Drive, Drive Passa, kupuj, 189 zł, dostaniesz chuj
0: wico. Pamiętajmy też, że Fortnite był już, był już i Epic był za to karany. To się zmieniło troszkę, bo wcześniej to było dużo bardziej agresywne i było tak wszystko zaprojektowane, żeby właśnie no jak najwięcej dzieci kupowały i tak dalej, więc to się trochę zmieniło, podejrzewam, że nie wiem jak było wcześniej dokładnie, ale wiem, że tam były narzucone na epika kary za to za te takie nieuczciwe praktyki no ale nie będziemy opowiadać o Fortnite, cie. skupiamy się na Lego 2K Drive, czyli grę, którą śmiało, myślę, że możemy użyć tego stwierdzenia, grę, którą stworzył trójka, bo w jednym z odcinków retro chyba drugim jeśli dobrze pamiętam, rozmawialiśmy o słynnym LEGO Racers. I wtedy właśnie też tak oftopowo wpadła dyskusja, dlaczego nie pojawiła się kontynuacja, trzecia jakaś odsłona, albo w ogóle gra wyścigowa, która by była gdzieś w świecie LEGO. Hmm. i nie wiem, miesiąc później coś takiego bardzo, bardzo szybko, szybko pojawiła się ta pierwsza zapowiedź tego LEGO 2K Drive i ja pamiętam, że wtedy na świeżo po tym LEGO Racer e, bardzo się bardzo się zajarałem tą grą i e, no czekałem, nie ukrywam, że czekałem e, fajnie, że sobie mogłem zagrać e, a co do samej gry? Hm. nie wiem, czy trochę nie miałem zbyt dużych oczekiwań. Też mogę, obawiam się, że może trochę wyrosłem z samego LEGO. Chociaż lubię sobie kupić od czasu do czasu jakiś komplet i mieć, ale yy, nie wiem. Nie wiem, czego się dokładnie spodziewałem, a w mojej głowie był jakiś taki um, bardziej ekscytujący yy, obraz tego, jak mogłaby wyglądać współczesna gra stworzona na podstawie, na podstawie LEGO bo dla mnie to Lego nie jest jakąś taką złą gorą, ale mimo wszystko nie potrafię się nie ujarać i nie mam tak, że wiesz, w pracy myślę, o, to wieczorkiem sobie pyknę 3-4 wyścigi w Lego 2K Drive. No, no, no nie mam pracujesz to domu i robisz
3: to podczas pracy.
2: No tak, tak, tak. <śmiech> <śmiech> Dokładnie
0: jest tak, jak mówisz. No cóż, nakryłeś mnie, nakryłeś mnie. I, i, i nie wiem, nie wiem do końca z czego to wynika, bo jak odpaliłem po raz pierwszy y, tę grę, ona się dzieje w ogóle w otwartym świecie, więc możemy sobie, znaczy w takim otwartym świecie, ale też wydzielonym na pomniejsze mapki, pomniejsze lokacje, takie biomy, ale możemy sobie pomiędzy nimi skakać, jak już odblokujemy, także nie ma z tym problemu. I ja poczułem takie jakieś, nie wiem, duże przytłoczenie, bo tam wszystko jest oczywiście zbudowane z klocków i dużo się dzieje i ten nasz samochód, pojazd, one szybko jeżdżą, szybko się przemieszczają, a tam się wszystko rozwala dookoła. Nie do końca nadążałem nad tym wszystkim. Ty zasugerowałeś, Konrad, że ja już jestem po prostu za stary ja i myślę, nie że daję tak. sobie z tym rady. E, no, Ty w no tak. ci Wiesz. zepsuły po prostu oczy
1: i mózg, więc jak Mo, coś tam się dzieje, tym jest. E, wszystko naraz, to, na to Smolag odpada
0: durówkach jest statycznie, prawda? Jest, jest, ty się ruszasz, ten się rusza, tam się rusza. Jest, na, nadążam za tym wszystkim. E, tutaj miałem duży problem, żeby złapać i wyczuć rytm tej, tej gry, ale ty mówisz, że tak nie miałeś, tak? E, nie, no to znaczy, wiesz co, też e,
1: na początku nie miałem jakichś takich, nie wiem, niesamowicie pozytywnych wrażeń. Znaczy poda, tak, podobała mi się ta gra, dalej mi się podoba, uważam, że jest bardzo fajna. Jak na taką, nie wiem, no ja bym to opisał jako taka Forza Horizon dla dzieci tak naprawdę, bo to, tak jak mówiłeś, jest ten otwarty świat, można sobie jeździć, są te, te główne turnieje jakieś tam, są pomniejsze wydarzenia poboczne, dużo samochodzików cały czas spada. Może nie jakieś takie zatrzęsienie jak w Forzie, to nie jest 900 samochodów, ale, ale też jest całkiem sporo. No nie ma A... loterii przede wszystkim, że tam kręczysz,
0: wygrywasz 9 wygrywasz samochodów i nie wiesz, którym jeździć.
1: Prawda? Słuchaj, że nie grałeś w Forze, bo to nie jest tak, że wygrywasz 9 samochodów, wygrywasz 8 osiem... Dobra, może inaczej. Siedem koszulek, yy, czapkę i klakson i może samochód wtedy wygrasz. Tak już. <grym> jest tak,
0: to nie, wyjątki. już nie gadaj, dużo, dużo wfotuje. no
1: przesadzam, no wpadają te samochody, ale ale ubranka też tam, jak zawsze jak jakieś kroksy wpadają, to jest największa. Z plaka. ubrankami
0: to jest tak, że jak ci wypada coś tam super legendarnego, to wtedy dostajesz legendarne ubranko, nie legendarny samochód, który jest warty kupę hajsu, tylko sandały, które są też po prostu brzydkie i ich nie da nałożysz i masz takie, o fajnie, trafiają coś legendarnego, ale z drugiej strony nie nałożę tego, bo jest super brzydkie i do niczego mi nie pasuje.
1: W legendarnych sandałach po prostu się mocniej naciska gaz i się szybciej jedzie, o to chodzi. E, natomiast no sandałów nie ma w LEGO 2 Drive niestety, są, są e, modele postaci, można sobie nawet na przykład domyślić
0: Damianem. Czyli tak zwane ludziki. Tak, ja, ja teraz jak się, jak się u na ludziki, bo u mnie ludziki. jeszcze... Tak? Ale to mnie chłopki. określenie, to hipki, u mnie jeszcze hipki.
1: U mnie, u mnie chłopki bardziej. Ale tak jeszcze od, od, odpowiadając na twoje pytania. Nie miałem tak, żeby to jakoś mnie przytłoczyło. Raczej to, co widziałem, mi się podobało. To połączenie tych klocków z tym oświetleniem i odbiciami. Jak dla mnie to wygląda, no fenomenalnie, przepiękna jest ta gra. Natomiast faktycznie... Te wyścigi i to, co się dzieje na ekranie jest strasznie chaotyczne momentami. No, no o to mi chodzi,
0: o to mi chodzi. Ale yy, wiesz z czego, tak, tak sobie myślę, że to wynika z takiej zależności, że ja jestem na przykład przyzwyczajony do tego, że jak jedziesz samochodem i jest woda głęboka przed tobą i ty wpadniesz w tę wodę, to gdzieś albo ten samochód jest wyrzucony z powrotem na trasę, albo przegrywasz, albo cokolwiek, a w Lego nie. W Lego on się zamienia w motorówkę i nagle zaczyna płynąć przez rzekę, a jak skończy przejechać rzekę, to wyjedzie w shooter i tam się zamieni w jeepa, a jak wyjedzie na asfalt, to znowu się zamieni w jakiś wyścigowy samochód i po prostu potrzebowałem czasu, żeby to wszystko No ale to nie jest pojąć. nowy patent, to już było w... Czekaj, żebym
1: teraz tytuł dobrze wypowiedział. Sonic All-Stars Racing czy Sonic and All-Stars Racing Transformed. Tam no, to jest gra nie grałem. Tam, tam już to było w chyba tym Mario Kart 8. No i nie grałem. Też. No i Kuba, no ale to jest bardzo fajny patent. Osobiście mi się to strasznie podoba. Nie, no mi
0: też się to bardzo podoba i to jest no, ciągle takie wyróżniające i oryginalne. Tylko wiesz, no... Hmm. po prostu Jakie możesz danie... mieć wciśnięty gaz do przodu i, i ciągle gdzieś jedziesz nie ma tak, że w końcu walniesz w ścianę i się zatrzymasz, tylko będziesz jechał będziesz odbijał się od wszystkiego po drodze nie ma znaczenia, czy woda, góry asfalt, po prostu jedziesz, jedziesz jedziesz, jedziesz jedziesz, jedziesz. to jest gra
1: go karta, w każdym kartracerze jest dokładnie tak samo przecież co ty się spodziewałeś? Jak dla mnie ten chaos bardziej wy... wynika z tego... Ale ja nie mówię, że on
2: mi przeszkadza.
0: Ja po
1: prostu potrzebowałem no ale to Tak czasu, Tak to brzmi, jakbyś narzekał. Żeby na nadążyć razie, za, za tym wszystkim.
0: Nie. Nie narzekam na to. To mi się podoba, ja to kupuję. Tylko nie wiem, czy ten otwarty świat sam sobie jest mi do czegoś potrzebny. Tobie nie, ale
1: dla dzieciaków to będzie niesamowita frajda.
0: Możliwe. sobie stworzą
1: swój samochodzik, będą jeździć będą, bo tam są i przechodnie będą sobie odbijać tych przechodniów, bo oni się nie, nie rozpaćkują tylko się odbijają i lecą chę daleko
0: będą sobie zbierać jakieś ty <śmiech> Ty miałeś z tego frajdę po prostu. Nie wiem troszkę. Miałem. Znaczy bo e, dobra, żeby, żeby ustalić, no to mamy takie e, typowe wyścigi po prostu, które musimy zaliczać, żeby popychać fabułę do przodu. Fabuła, tak, jest, fabuła jest opowiedz Opojrzę, no była jest taka, że musimy pokonać cieniaza, prawda? Musimy pokonać cieniaza, my jesteśmy tym dobrym kierowcą, on jest tym złym kierowcą i my tak wyścig po wyścigu, tam sobie na turniej wielkiego klocka, chyba tak to się nazywa, musimy dobrnąć, zdobyć tam wejściówkę i wygrać w ogóle wszystko, żeby było najlepiej i żeby był świat znowu w porządku w ja, ja
1: się pozwolę wtrącić teraz, bo wspomniałeś o tym cieniazie i jeżeli ktoś lubi gry słowne, to LEGO 2K Drive to jest po prostu kopalnia tak głupkowatych gier słownych, ale tak... Ale sobie ja sobie gmin...
0: ja sobie je czytałem i cały czas myślałem o tobie, Konrad, bo wiem, że ty jest <grym> ja, się... Ja, się...
1: ja się tak śmieję za każdym razem, bo, bo każdy z tych kierowców ma jakieś... Um, jakoś imię i nazwisko tak napisane, żeby to był żart słowny związany z jeżdżeniem. Teraz sobie no ale nie teraz, przywołam.
0: Teraz też, oni też rzucają takimi cytatami w trakcie wyścigu, że na przykład, nie wiem, yy... Jest pani, która jest powiązana tam z, z pajękami, z pajęczynami, z takimi i ona w trakcie wyścigu będzie mówiła, że wszystko jest tam grubymi, czy tam cienkimi, nic szyte, prawda? I tu już masz takie nawiązane. O, już Konrad się cieszył. <grym>, o,
1: wiem, który mi się podobał. Jest, to jest jeden z pierwszych rywali, bo, bo tam są rywale i to jest to, to, jest, to jest kosmita, bo to się dzieje na pustyni, więc wiadomo, to jest amerykańskie, to, to czyli na kosmini, na, tfu, na pustyni, czyli tam są kosmici, nie? bo wiadomo, ta, ta strefa 51 i w ogóle. I jest kierowca, który jest po prostu szarym, szarym ludkiem, kosmitą i on się nazywa Lu-Dzik. I to mnie śmieszy bardziej, niż powinno. Ja się zarzekam, że mam więcej niż pięć lat, ale tak tak no
0: tak, no tak. No nie, no dużo. Jeśli chodzi o po prostu to, w jaki sposób jest ta gra napisana, o polską lokalizację, to ona jest, ona jest fenomenalna. Tutaj też nie można mówić, że to jest takie, prawda, tłumaczenie, to bardziej sprawia wrażenie, jakby było po prostu napisane tak, to jest lokalizacja. Po polsku, to, jest, to jest lokalizacja. Bo te żarty pasują do siebie, one są dla nas i my je zrozumiemy bez problemu, wszystko jest pod tym względem Żabty, żabty skupy są, tak do tego zrobiono. się nam
1: podobało w trójkaście. To jest
0: Że tak... wiesz, jak masz te 5-7 lat, to, to tam słuchasz tego, co, co mówi pan z panią narratorzy i masz takie, no dobra, to taka typowa gra dla dzieci, gdzie tam musimy pokonać tego złego i niedobrego, ale jako dorosły tam te takie kontekstowe żarty wyłapujesz i, Prze i też... Przepraszam bardzo, czyli... Bo to
1: zawsze ją bardzo dorośle, jak na pięciu, 7 latkach który siedzi z stąd... tym No faktycznie, to jest taka gra dla dzieci, Tutaj trzeba pokonać tego złego. Mhm. Mm tak, Ale jako dorosły... No, trzeba, mu ut,
0: u, trzeba mu utrzeć nosa, po prostu Cieniazowi trzeba utrzeć nosa, bo on jest niegrzeczny i trzeba mu tak, przeszkodzić. Tak. Grze ten, Grzesia
1: mu... pobił, tak to.
0: Faktycznie. Tak, Grzesia pobił, a na takiego drugiego to w ogóle, nie wiem czy tam byłeś, ale nawet lawetę po prostu zrzucił. Tak, to znaczy, nie lawetę. numer cztery,
1: to, to numer cztery bym.
0: Nie, to już... Może, może nie. A może? wydaje mi się, że numer dwa dostał taki... No dobra, dobra bo tu już
1: Wchodzimy, Kuba, w spoilery? To nie, spoilery.
0: nie? nie, nie to Generalnie no ta fabuła jest po prostu taka pełna ciek ciekawych postaci, z których no, sobie słuchamy. To nie jest w żaden sposób ściśle powiązane, że musimy po prostu nie wiem, zapisywać notatki sobie robić, żeby wiedzieć, co tam się wydarza. Po prostu każdy tam wyścig jest jak w jakiś sposób zabawny, opisany. No i my musimy stać się po prostu najlepszym czempionem, to tak w bardzo, bardzo, bardzo dużym skrócie. A zmierzałem do tego, że te wyścigi właśnie, które gdzieś tam są powiązane z fabułą, one mi sprawiały frajdę, ale aktywności poboczne dodatkowe tego otwartego świata to, to, to tak Niekoniecznie, prawdę mówiąc. Nie wiem, jakoś nie czułem ani potrzeby, ani frajdy z szukania tych znajdzie, których jest w sumie bardzo dużo i czasami one nie są takimi aż znajdźkami, bo się na nie po prostu wjeżdża gdzieś przypadkiem, więc nie musisz się jakoś, że tak masz, że widzisz z, z oddali oto, tam jest jakieś super miejsce, tam na pewno będzie znajdźka, jadę zobaczyć. One po prostu są wszędzie, mam wrażenie, część się zbierze od razu, część nie. Te takie wyzwania, które gdzieś tam są, różnorodne. Tego jest naprawdę dużo, to nie, nie można powiedzieć. Są i takie podstawowe, że tam ukończ jak najszybciej. Są takie, że gdzieś musimy dolecieć, że uciec od danego punktu jak najdalej w określonym czasie. Tego, tego jest sporo, ale też one tak, tak średnio mi jakoś sprawiały frajdę. no to, są, to jest
1: taki zapychacz. taki zapychacze są...
2: Mhm
0: ale też miałem tak, że na przykład wiesz, odpalałem sobie to wyzwanie i, i kończyłem je powiedzmy na tam, no bo może zdobyć brąz, srebro i złoto. i kończyłem na, zdobyłem srebro i już wcale nie miałem ochoty wyciskać tego złota, jakoś nie wiem nie, nie czułem takiego mm, że dobra to teraz udowodnię sobie że dam radę, że będę miał najlepszy wynik albo Forzie było, że miałeś jeszcze wiesz, porównanie do innych graczy, czy tam o wycisnę lepszy wynik niż, niż ten i ten miał, więc okej. Okay. To tutaj nie chciało mi się, nie chciało mi się tego robić. Te nagrody, które za to są, to też tak trochę po mnie spływały, więc to też nie była dla mnie motywacja. A, a, a chciałeś powiedzieć, że dużo bardziej podobały Ci się na przykład zadania te poboczne, takie, tak, takie inne zadania. Te fabularyzowane,
1: bym powiedział. No bo po, poza tymi wyzwaniami i znaczkami są jeszcze zadania poboczne, takie już zadania, zadania. I one są całkiem spoko. W sensie one są dużo bardziej zróżnicowane. E, jakiś tam kontekst fabularny jest, więc więc to zawsze jakoś tak przyjemniej to się robi, niż jak tylko masz przejść z punktu A do B jak najszybciej. E, no i one też są takie trochę z zjaje, no bo tam jest jedno zadanie, które na przykład, y, znaczy w ogóle, bo nie, nie wiem, czy to miałeś na myśli, nie? bo tam są jeszcze te takie fabularne zadania, gdzie się trafia na jakąś arenę i tam trzeba na przykład bronić trzech punktów przed kosmitami. Nie, to ja bardziej mam e, to takie, że dzisiaj na
0: przykład musiałem wyskakiwać w powietrze, bo w powietrzu latały statki UFO, które miały krowy do siebie przywiązane i jak zrobiłem ten statek UFO, to uwol uwolniałem krowę i ją odwoziłem do, do pana, który. to A, były no,
1: czy, Czyli nie te takie areny, które trzeba w sumie zrobić, żeby popchnąć Pawła nie, nie, do przodu, nie, nie. tylko takie... takie typowe zadanie. No, no to one są fajne właśnie i mi się strasznie podobały, bo miałem na przykład zadanie, że chłop do, do mnie podszedł i mówi, że kurde, byku, bo jest akcja, kierowca mi gdzieś zniknął i miał mnie gdzieś tam zawieźć, miał jeździć w, wyścig w wyścigach, a go nie ma, ale słyszałem, że on sobie lubi słodycze, także weź tu sobie zobacz po tym mieście, czy go gdzieś nie ma przy jakiejś tam... Wojtek,
0: to był Wojtek. Wojtek, tak, Wojtek. W zielonym stroju te, I... też, tak, też tak. pamiętam. I to, szukałem to fajny, go, nie? nawet bo... długo go szukałem, bo zajechałem do pączkarni, a w pączkarni mi pani powiedziała, że Wojtek jednak woli placki, żebym poszukał <laughs> takiej, takiej cukierni z plackami, więc no, no, to, to było... Te dodanka no, są, jest... są okej. Okay.
1: Tak, to, to jest bardzo fajne i, i jest też całkiem sporo. I tak naprawdę, teraz jak o tym myślę, no tak szczerze powiem, że jak w to grałem, to, to, to w zasadzie wykonuję to tylko po to, żeby móc w tych fabularnych wyścigach brać udział, bo to jest oczywiście nastygier, która w pewnym momencie ci mówi, no musisz teraz bić 6 poziomów, osiągnąć 20 level postaci, żeby kolejne wyścigi móc przejechać. To w ogóle się na dzień dobry dzieje, bo przejeżdżasz pierwszy wyścig masz level drugi i, i ci gra mówi, no teraz musisz czwarty wbić, jedź, szukaj zadań, rób se coś. I to, to, to było coś takiego, co miałem ząka i nie podobało mi się to i, i taki był niesmak, ale potem już już, już jest lepiej. Natomiast tak jak teraz myślę o tych zadaniach pobocznych, to, to aż mi się o tym na myśl o tym Wojtku buzia uśmiecha, e, czy tam jakby jakiś pościg za jakąś babką w radiowozie i to jest bardzo fajne, bo tam też samochody można dodatkowe wygrać, e, jakieś chyba wydaje mi się, że też pewnie e, modele postaci, także, także fajne to jest, bo i śmieszne i coś tam można dostać, także, także to polecam robić.
0: No, to trzeba też robić poniekąd, także każdy, kto będzie chciał gdzieś tam fobułę dopchnąć do końca, będzie się musiał z tymi zadaniami po prostu zmierzyć. To są takie aktywności poboczne, ale nie do końca poboczne. No, ale dobrze, no to, też to, to, jeśli chodzi o ten otwarty świat, no on po prostu, po prostu jest, ale ja chyba bym się nie obraził też, jakby były same wyścigi, tylko zrobione w jakiś taki fajniejszy, ciekawszy sposób, bo te wyścigi są ok, ale one są takie skromne, takie bardzo podstawowe w swojej budowie, prawda?
1: No tak, no to jest przejść okrążenia, przejść z punktu A do B i, i jako pierwszy, i to, to, to jest to. to jest no, po to, że te wszystkie tak, przeszkadzajki, Strzelamy, filmy.
0: strzelamy rakietami w przeciwników, mamy turbo, mamy. W ogóle, więc co teraz jak tak opowiadamy o tych grze? to dochodzi do mnie, ile rzeczy o niej można powiedzieć i ile ona ma... Jak jak dużo mechanizmów ma zawartość tak, w sobie, wbrew pozorom? Ja bym aż poszedł sobie
1: nie... zagrać w nią teraz, czy <laughs> powiem. Mam takie, że bo... kurde, pojeździłbym.
0: Bo... Ale, bo, bo teraz widzisz, no, też wypadałaby się wrócić do otwartego świata, no to też się w wyścigach cze 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 czekaj,
1: mamy... czekaj Czekaj, czekaj, zostajmy przy tych wyścigach. Że ja mamy tu turbo...
0: Mamy, hmm. mamy to driftowanie, yy, mamy te przeszkadzajki, wszystkie te, te supermoce, które gdzieś się tam zdobywa. Jak awansujemy na te wyższe poziomy, bo też mamy yy, klasę C, wyścigów B, A, to też dostajemy jakieś tam nowe moce do odblokowania. Mamy także tego, tego jest całkiem sporo, e i chcesz to wszystko omawiać, no to to by bardzo długa recenzja nam wyszła tak, to
1: ja tylko te, tak chcę powiedzieć o tych wyścigach że y, nie podobają mi się troszkę y, bo one mają taki głupi mechanizm, że pierwsza połowa wyścigu to dotarcie do, do, na pierwsze miejsce jest w zasadzie graniczące z cudem
0: a nawet e, jak ci się uda to pobędziesz tam dwie tak, sekundy, bo zaraz jest potężny rubber bandy strzeli. ale już tak
1: w połowie wyścigu to nagle tak wszyscy,
0: to ja bym może zwolnił może mi się nie śpieszy. W końcówce ostatniego okrężenia, to wyjedziesz w ogóle z toru, rozbijesz się, spadniesz tak. na ósme miejsce i nagle, o, to jeszcze ta druga, trzecia pozycja, to tak, tak spokojnie tak, jesteś tak. w stanie wyciągnąć. E, ja miałem tak. przez
1: to na początku takie, wiesz, takie, włączyłem to i jadę te pierwsze okrążenia, i że kurwa, jakie to jest trudne w ogóle, przecież to jest gra dla dzieci, jest ledwo radzę, jestem na piątej pozycji, o co chodzi w ogóle, to będzie jakaś rzeźnia, a potem w ogóle też patrzę, tam w niektórych wyścigach ci rywale to tak wyskakują do przodu, że oni są chyba z minutę przed tobą. I sobie myślę, ja pierdzielę, no to w ogóle masakra. A potem jest takie, a okej, okay, aha, dobre, to jest, to jest sztuczne, to jest udawane, super. Nie. Ale też
0: to działa w drugą stronę, że na przykład masz, wiesz, rewelacyjny start, zbierasz te, te przeszkadzajki, driftujesz, napełniasz ten pasek turbo, doładowanie takie, po prostu wszystkie zakręty wchodzisz na ręcznym perfekcyjnie i, i, i to ci nic nie daje, bo cię gość wyprzedza po prostu bez większego problemu no. i masz takie, po co, 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 po co ja się tu w ogóle staram, co tu się wydarzyło i tak musisz czekać do tego trzeciego krążenia, żeby się wysunąć na to. Prowadzenie. Także to jest, to jest wredne i to jest nieprzyjemne. No bo masz takie, no, to, to zaczyna wchodzić w rutynę po prostu. Mnie ekscytujesz tymi wszystkimi wyścigami, bo wiesz, jak to się skończy. Także to, to, to przeszkadza. Mm. Teraz mi się jeszcze kolejna ciekawa mechanika przypomniała, z Aha. tym, że, że, są, że są te takie suche trawy, czy co tam jest w tym, na tych trasach takie co, się zatrzymujesz. To tak, ty cię się bardzo trupują, spowalnia, ale jak sobie w otwartym świecie to wykosisz, to tam z, z, zasadzone zostaną takie kwiatki, które ci dadzą turbo podczas tego wyścigu. Także to jest kolejny. Poważnie taka. tak jest? No? Nie wiedziałeś? Nie. No to nawet ja był jakiś quest byłem. taki samouczkowy, poradnikowy, że tam dostajesz kosiarkę w pewnym momencie i, i ona kosi je. Ja a nie otwarty... mam
1: tej kosiarki w ogóle.
0: No musiałeś dostać, jest taka, taka, ja, taka ja. jak sobie je wykosisz, to tam się kwiatki zasieją i później będziesz miał turbo na, na, tych, na tych wyścigach właściwych. Chyba, że ja teraz zmyślam, no, wydaję, wydaje mi się, że tak tak, tak było, tak było. Więc to taka kolejna mechanika. No to wyścigi dla mnie też są za krótkie, po prostu, bo na trwają tak dwie, trzy minuty, to, to, to max. No i ten wszechobecny chaos i też i ta formuła, o czym już wspominaliśmy, jest taka, że, że, że no, za krót, krótko jest i za mało emocji w pewnym momencie się po prostu Tam prosto... w
1: zasadzie tych wyścigów to jest ile? Eee, Nie chcę policzyć teraz, 27? bo masz 24 te zwykłe, 3 puchary i ten jeden finałowy.
0: Mm -hmm. No ale to też czasami jest tak, żeby, żeby zdobić tam jakieś punkty doświadczenia, to musisz przejechać jeszcze raz. Też możesz sobie, wiesz, jak, to, skończysz, to dłużny, klasę, tak. jak skończysz klasę C, to później ten wyś sam wyścig możesz przejechać na klasie B na przykład, więc to też... Um... No ale
1: dalej to jest ten sam wyścig, nie? To, to, to Ja tak, bym tego nie liczył, tak. że to jest dużo wyścigów, tylko no wciąż. No to jest 27 tras, no niby w sumie dużo, ale... No, ale też te trasy jak na grę, Jak na w tym świecie, to jest mało. nie Bo tam ja już nawet tak, ten pet Underground tam miał po 111 różnych wyścigów, różnych tras, nie? Także troszkę lipka. Ale no jeżeli znudzi się Wam, bo myślę, że tu o singlu nie ma już, już zbytnio do... wiele do gadania chyba, że chcesz coś jeszcze dodać. Um, ale Kuba, może byś wolał powiedzieć, jak Ci się podoba tryb sieciowy?
0: Tryb sieciowy, graliśmy, rewelacja. Y... Tryb sieciowy jest. Jest, tak. Nie, no jest opcja tego, żeby sobie razem po prostu jeździć w otwartym świecie, tylko nie do końca wiem po co, bo... <laughs> zawsze, nie, no, jako takie, takie, tło do pogaduszek, to nam się sprawdzało. Co my Tak w kółko tak, o w życiu. Sposób, tak. Gadaliśmy, gadaliśmy głupoty. Kaspra, obawialiśmy tam cały czas przecież, bo to najlepszy temat zawsze. Także, także, takie jako tło to spoko. Można sobie takie po prostu wyścigi pojeździć jeden za drugim, randomowo, to, to z przyjaciółmi lub po prostu z innymi graczami, tak, online, globalnie. No i też są puchary, czyli to samo co wyścigi, tylko że w formie pucharowej, czyli musimy ich tam przyjechać, nie wiem, 4-5, żeby się te wszystkie punkty na koniec zsumowały i kto tam najlepszy się stał na świecie. No i no, no jest, no okej. Okay. Też to można robić jak samotnie, w,
1: jako singlowe tryby, tam jeszcze jakieś minigierki są, ale tego nie sprawdzałem osobiście
0: jeszcze. No to to A... są te same minigierki, co chyba z tych, tak jak rzuciłem na to okiem, to po prostu mm, z tych zadań, takich dodatkowych, fabularnych, czyli to z rozjeżdżanie szkieletów i tak dalej. To nic, nic też, mm, nic na tyle ciekawego, bo, bo z tego Lego można dużo rzeczy yy, ciekawych w tych minigierek szczególnie można by tam ogarnąć, ale, ale tego, tego tego nie ma. Więc no ten online, jeśli ktoś liczy na to, na to takie wspólne ściganie się, to, to bardzo szybko wydaje mi się, znudzi się tym. Już lepiej się sprawdzi gdzieś tam po prostu w takim kanapowym wydaniu, że no jak to każda taka gra, gdzie się tam można porywalizować, pośmiać i spędzić tą godzinkę, góra, dwie na, taki, na takiej aktywności, na takiej zabawie. Nic, nic, nic specjalnego. No, ale jeszcze jest kolejna atrakcja, największa atrakcja całego przecież LEGO, która chyba mnie najbardziej rozczarowała. Mnie czyli budowanie, budowanie pojazdu. To był taki z... zawód. <laughs> Jak sobie gadaliśmy o no, tym już starutkim, bardzo starutkim LEGO Racers, to właśnie, no tam to budowanie było, ale było takie skromne, no bo wiadomo, że możliwości były inne, a tutaj nagle dostaliśmy, prawda, potencjał, dostaliśmy wszystko, masę klocków, masę mm, jakby nowych dróg do budowania, bo to, to, no. Te różne pojazdy. Podwozia są, nie? Tak, te pojazdy, które są wygenerowane przez, przez twórców, to one wyglądają świetnie, tam naprawdę są różnorodne i, i z pomysłem, i ze tematyką, no nie, nie wiem, no dzisiaj miałem, co, co to dzisiaj jeździłem takim cyrcyklem jakimś w ogóle potężnym. McLaren który... jest w ogóle. No tak, licencjonowany, także one wyglądają świetnie, a później, no nie wiem, może ja tak mam, bo ja nie mam po prostu też talentu, zmysłu artystycznego, odpaliłem ten kreator, posiedziałem w nim pół godziny, 40 minut, zmęczyłem się jak cholera, stworzyłem wehikuł który jeszcze w tym kreatorze jako tako wyglądał, ale jak go dostałem na mapce po prostu i zobaczyłem, jak on się z tyłu prezentuje, no to taka taka mydelniczka. Chciałeś wstyd po prostu stworzyć peżota
1: w kabrile, a... tak? Twojego wymarzonego, tak, a wyszło jak wstyd
0: zawsze. Wstyd mi w tym było jeździć. No, żeby się tym rozkoszować, to trzeba by naprawdę kilka albo kilkanaście godzin poświęcić na na po pierwsze zbadanie wszystkich możliwości, bo tych klocków jest ogroma od groma zakładek yy... no trzeba to Że... znać, żeby wiedzieć jak budować, no na takiej zasadzie
3: żeby no nie też... było, to
1: jest samo w sobie jest super, bo ten kreator pozwala na naprawdę dużo możliwości na stworzenie swojego samochodu obklejenie go, jak chcemy, pokolorowanie. Także dla, dla takich dzieciaków, no myślę, że to będzie super, nie? Gdzie, gdzie nie masz jakichś tam obowiązków, że trzeba obiad ugotować, yy, kota nakarmić, do pracy pójść, coś tamtego, tylko wracasz ze szkoły, z przedszkola i jedziesz, nie? Zrobisz sobie samochodzik. Ten czas też inaczej płynie. No ale w przypadku takich starych ramoli jak my, jak ja i Kuba, to no... No to jest upierliwe, zwłaszcza, że to ten interfejs i to jak się te klocki nakłada jest tak kurwa nieintuicyjny, że to jest jakaś masakra tam. No, znaczy mam się, się... go
0: po prostu nauczyć, no.
1: Ja trzy klocki postawiłem i mi się odechciało. Stwierdziłem, że nie mam na to czasu i, i te autka inne mi się jednak bardziej podobają niż to, co Bo ja. No właśnie to jest ten, ten ból, taki,
0: że masz taką tak, świadomość tak. tego, że nie jesteś w stanie zrobić sam czegoś lepszego, prawda? Ja Gdyś... bym
1: bardzo chciał, ale nie ma szans. Ja nie mam na tyle czasu, żeby tam siedzieć i i się tym
0: bawić, no bo stworzę takie jedno autko, pojeżdżę nimi mi wpadnie nowe, będę chciał je sprawdzić zaraz, nie? no fenomenalne by było to po prostu korzystanie i wymienianie się projektami z innymi graczami, użytkownikami i to by było super, bo no jeżeli ktoś, ktoś potrafi i lubi coś oryginalnego zbudować, jak inny gracz mógłby sobie z tego skorzystać, no to no to, 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 to fajnie. Ja... Hmm. Nie wiem, no, do, chyba największe ja też rozczarowanie.
1: Nie chcę, żeby to zabrzmiało, że to jest jakiś problem tej gry, bo mówię, to jest naprawdę fajnie rozbudowany system, ale ja taki sam problem mam, mam na przykład w tych Forzach, do których nawiązywaliśmy, czy w jakichkolwiek grach wyścigowych, gdzie na przykład można tworzyć swoje malowania, nie? Jak wchodzisz tam w te projekty społeczności, to tam ludzie takie rzeczy robią w tych kreatorach, że głowa mała, nie? A ja wsiądę, trzasnę dwa, siądę, trzasne trzy paski na krzyż kolorowe i to jest mój projekt. No, no, nie mam tego zmysłu, nie mam tych umiejętności i tyle czasu, no, no niestety, szkoda. No ale jeżeli lubicie takie coś, lubicie sobie posiedzieć, yy, poklikać, pobudować swoje samochodziki, to tutaj myślę, że będziecie w niebo wzięci. No tam trzeba o, się... tam przez... godziny, godziny
0: można spędzić. Tak, przez to sterowanie interfejs
1: przebić, ale, ale jak już to zrobicie, to jest naprawdę bardzo, bardzo spoko.
0: Musisz mi pokazać swoje autko, swoją drogę.
1: No to jest takie podwozie i na tym jest klocek
0: i jest. Ja miałem taki sprytny plan, bo jak była właśnie ta misja, żeby... No, no, że trzeba było szkieletki tam rozwalać, czy innych kosmitów, to tak sobie wymyśliłem, że zbuduję sobie taki długi samochód i tym długim będzie mi łatwiej po prostu rozwalać, bo jak wpadnę bokiem na naręcznym, no to wiesz, tyłem po prostu skoszę wszystkich, ale to nie wiem, moje zdolności prowadzenia jakoś niespecjalnie się sprawdziły z tym pomysłem. To, że ta misja polega na ratowaniu ludzi przed
1: szkieletami, a nie na rozjeżdżaniu szkieletów, to pominę.
0: Tak, ale jest jeszcze ta rzecz, gdzie trzeba kosmitów, robo, roboty trzeba rozjeżdżać. A to tak. No, także podsumowując, wracam do tego, co mówiłem na początku. Ta gra... Zdaję sobie sprawę z tego, że ona jest ok, ale nie mam ekscytacji na jej punkcie. Nie, nie, nie ekscytuje mnie w żaden sposób i Wydaje mi się, że jak już skończę, to już nigdy do niej nie wrócę. Ale tak, by była
1: super dobra, to byś pewnie nie wrócił, nie oszukujmy się.
0: Yy, no, ale widzisz, do Force się wracało jednak.
1: Ja wracam przy dodatkach i tyle. Skończyłem ostatni, drugi dodatek, drugi zaplanowany i ostatni tym, tym samym. Już do niej nie wrócę pewnie.
0: A ja sobie jeszcze, no nie mówię, że teraz, ale jak grałem, prawda, wtedy akurat i, i skończyłem tę, no powiedzmy, linię fabularną, no to miałem także jeszcze a tu sobie samochody te stare znajdę, a tu sobie to zaliczę, a to te wszystkie trasy gdzieś tam postaram się odkryć, także chciało się. A tutaj, tutaj jednak nie. A jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym poruszyć, i ta może to być też kon... nie skończy. Jak FIFA, dość kontrowersyjna. No ja już tu żyłem, że budzisz się, i zasypiam znowu. Także... Yy, lepiej grałem mi się na myszce i na klawiaturze niż, niż na padzie. Więc to jest dla mnie w ogóle fenomen. bo ty jesteś pecetowym zwierzęciem i dlatego. Bo słuchaj, myszko się gra tak, że pod yy, lewym myszkiem masz chyba turbo. Pod prawym myszkiem Kasper, masz... wyłącz go, kurwa, proszę I rolka to jest puszczanie ataków. I mi się w ten sposób dużo lepiej grało niż, niż, yy, niż na padzie, bo wydaje mi się, że bardziej mnie te wyścigi właśnie angażowały, jak sobie grałem na, na myszku i na klawiaturze. No, ale to taki... ale ty
1: masz padę od Switcha, to o czym my
0: rozmawiamy. No ale co co ci pada? Przeszkadza padę od Switcha. Bardzo dobry pro-controller. No. Super. A i problemy techniczne jeszcze miałem takie wredne na początku, że... Yy... Kuba jest dobrze z całym szacunkiem ale kurwa daj już
3: skoro. Kacper mnie dzisiaj nienawidzi grasz jeździ się autami Lego buduje się auta kurwa już wszystko stare wiary. jest Ludzik jest Wojciech który lubi słodycze zapamiętałem Wojtek, wszystko Wojtek Wojtek
1: i Grześ jest jeszcze Grześ jest Grześ, powie, grześ. już nie ważne.
3: i skacze się spacją nie,
1: jak na grę która się kubie tak. Niezbyt podoba, niezbyt go zachwyca, to ma wiele, wiele do opowiedzenia o niej. Cały czas. A jeszcze to, jeszcze to. No ale jakie Dobrze. miałeś, to już powiedz? No czekaj, to no, zaczął. Jakie miałeś te problemy techniczne? To jest ważne. Ja myślę, tam w, w, widzenia, w odpalało.
0: <śmiech> A jak nie w okienku, to rozdzielczość miałem zło, wow. i się psuła, rozdzielczość, i musiałem tam w Steamie wpisywać takie rzeczy przy uruchamianiu, że a już nieważne.
1: No widzisz, kupujesz na konsoli, jak gra na PlayStation 5, 4K, 60 fps, stabilne, elegancko, wszystko śmiga, zero problemów. No też byś kogo, sobie, kogo kupił to obchodzi? Porządny sprzęt, a nie tam jakiegoś no, RTX-a. 3,90 przestarzałego zresztą.
0: No a za klucze do Lego dziękujemy wydawcy firmie RCMNG. Dziękuję.
3: No Cię, w takich dziękuję. podziękowaniach, to naprawdę. No, no tak możesz być
0: zadowolony i dumny, Kacper. No,
3: i do tego doprowadziłeś? To była, proszę Państwa, niezmiernie wyczerpująca recenzja Lego 2K Drive. Wręcz po prostu to jest taki ręcznik, który został tak wyciśnięty przez chłopaków. Ale na szczęście, Kubę, że już po prostu nie ma tam kropli wody w nim, nie? Jest po prostu jakiś na szcz... wysu... już taki sztywny się zrobił od tej suchoty.
1: Na szczęście widać już koniec tej recenzji na horyzoncie.
3: Tak, na horyzoncie Forbidden West Burning Shores e,
1: ponieważ BANG!
3: Boże, DLC Pięknie. będzie opowiadał Kogo obchodzi DLC? Pięknie to nam wyszło e, Horizon Forbidden West, czyli Horizon drugi, Ale nie ten od Forzy, tylko ten Horizon od Playstation E, doczekał się dodatku, dużego dodatku fabularnego, podobnie jak Horizon Zero Dawn, doczekało się The Frozen Wilds. Działa to zresztą na bardzo podobnej zasadzie, ale jak możecie domyślić się po tytule, e, no tutaj już nie będzie mroźno, tylko będzie ogniście. Kumacie, bo Frozen było, a teraz jest Burning, nie? To, że Frozen, że zamarza, a Burning, że płonie. Trzeba angielski znaczy, żeby. Żart taki ten. No i co, i miło ci teraz? No, słuchaj, no, nie pierwszy raz ktoś się nie śmieje z żartu. Ale tak, co najważniejsze, to jest to, że DLC przynosi nas do, na, na nową część mapy, do nowego regionu, którym jest Los Angeles, a właściwie to, co po Los Angeles zostało, ponieważ tak jak... Za każdym razem wspominam, Horizon przynosi nas do futurystycznego, jednocześnie postapokaliptycznego świata, więc tutaj jakby wszystko jest rozsypką, ale są cały czas te nasze maszyny, więc jest to też zaawansowane w jakiś sposób technologicznie. Mamy więc napis Hollywood, który jest już tam zarośnięty, trochę poniszczony, ale jest. Jest to nowa, piękna lokacja, bardzo faktycznie malownicza. E, cieplutka, aż się tam po prostu by chciało e, rozłożyć kocyk, wziąć drinka w kokosie e, i, i enjoyować swój czas. No niestety nie jest nam to dane, ponieważ Aloy lecąc na, e, na właśnie do, do Los Angeles e, dostaje szczała i, i, i spada e, na spada na plaży, gdzie spotyka swoją e, nową koleżankę, która jest właściwie tak naprawdę no niestety jedyną wyróżniającą się postacią z tego DLC. Nazywa się Ona Sejka. Okazuje się, nie chcę zdawać się w szczegóły, natomiast okazuje się, że bohaterki mają podobny cel powiedzmy, więc muszą połączyć siły. Chyba e...
1: wiem o co chodzi. Widziałem na Twitterze.
3: Konradzie. Prosiłbym o zachowanie pewnego poziomu tej dyskusji. I od razu uprzedzam, nie, nie patrzyłem, czy Ailey ma włosy na twarzy w trybie foto, no, no. Bo, takie, bo takie pytanie padało przy jakimkolwiek wspomnieniu u Horizona. Nie patrzyłem, nie wiem, czy przytyła od pierwszej części, czy od drugiej. Nie zruszałem na to uwagi. No e, i podchodzisz takie kompetentami na Może, może jak, jest, jak jest Burning Shores, to może
1: i opaliło te brody, może. Już nie ma.
2: Już takie
1: <śmiech> rzeczy trzeba... No, no, zdecydowanie trzeba... Żart z brody Aloy
3: odhaczony, cyk. Tak, e, ogólnie, kurczę, no to jest DLC, to jest DLC fabularne, nowy region, wszystko jest fajnie, tylko że to DLC trwa 5-6 godzin, fabuła sama. E, jeśli do, liczycie do tego sidequesty, no to wyciśniecie z tego jakieś tam 10 godzin, chociaż tych sidequestów side nie ma za dużo. Fakt, że wszystkie misje są bardzo jakościowe i to po prostu wygląda jak osobny segment do głównej części. Czy jest to DLC takie, które się zapisze na kartach historii, jak chociażby dodatki do, do Wiedźmina 3? No nie wydaje mi się. Albo do GTA 4. Nie wydaje mi się, natomiast jeśli jesteście fanami Horizona, bawiliście się dobrze w Forbidden West, uważam, że powinniście po to sięgnąć, bo jest to świetne rozmaicenie rozgrywki, z którym zresztą mamy do czynienia też z nowymi brońmi, z nowym surowcem, z nowymi elementami wyposażenia. No i przede wszystkim znowu mechaniką, mechaniką powiedzmy partnerstwa. Ja która... wiem o co chodzi, widziałem na Twitterze.
0: <śmiech> to już
3: zabawnie, odpowiedziałeś akurat tutaj, muszę przyznać. Że dobrze się wstrzeliłeś. Natomiast no nie, 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 nie o takie partnerstwo, jaki mówi Konrad. Mówię ja. Natomiast no, jest to coś, co z pewnością może, myślę, że na pewno pojawi się w Horizonie 3 i może być tam główną częścią rozgrywki. Natomiast, tak jak wspomniałem wcześniej, Seika jest faktycznie bardzo dobrze napisaną postacią, z którą na przestrzeni tych pięciu godzin się faktycznie będziemy potrafili zżyć i będzie nam na niej zależało natomiast jeśli chodzi o całą resztę postaci które pojawiają się w tym dodatku, no to już jest zdecydowanie gorzej i szczerze mówiąc w tej chwili nie potrafię wymienić imienia nikogo innego a to brzmi hmm. jak horizon w sumie trochę tak w sensie y, niestety muszę się zgodzić bo szczerze mówiąc z podstawki kojarzę głównie Warla. on był postacią wybijającą się na tle innych w sumie tyle Szczerze mówiąc, w sensie no pewnie jakbym gdzieś tam wszedł w, w opis postaci, to bym jakby w sensie wymienianie postaci, to bym pewnie skumał kto, co i kiedy, ale tak z głowy to, to nie, nie jestem w stanie teraz powiedzieć. A, a ma e... No. Długo jeszcze będziesz o to gada Wiesz co, chyba nie jakoś bardzo długo, tak, ale, ale no, jeszcze chwilkę chciałem. Jak musisz Dziękuję. Kurwa, do
1: rozławu mi tu dochodzi. Halo, halo, panowie.
3: E, ogólnie e, Burning Shores jest przepięknym dodatkiem. Wizualnie to mam wrażenie, że to jest... E, no zresztą, Burning Shores to jest DLC, którego nie ma na PS4, jest tylko na PS5. E, i Mam wrażenie, że to mogło troszeczkę na to wpłynąć, bo faktycznie to Los Angeles wygląda przepięknie i jest wiele e, scenerii, które e, zapierają dech w piersiach. Co tam nawet... E, chyba nie, 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 nie spotkałem tych kurwy skurwysynów na swojej drodze. A jeśli były, to mi by się nie, nie naprzykrzyły tak, jak, jak w detailet, bo, bo, bo nie, nie, tak to bym na pewno e, pamiętał. <grym>, to widzisz, ogninki
1: do Burning Shores by akurat pasowały. To jest marnowana szansa.
3: Tak, zdecydowanie tak. E, ale poza zjawiskowymi widokami są też zjawiskowe walki z bossami. No nie jest to może poziom taki, jak właśnie widzimy na trailerach Final Fantasy XVI, gdzie to faktycznie wygląda nieziemsko i to jest troszeczkę nowy poziom, natomiast tutaj faktycznie te walki z bossami, no wiesz kiedy walczysz z bossem, bo z tym w Horizonie też różnie bywało, w sensie często było tak, że po prostu spotkałeś maszynę, która miała 10 czy 100 razy tyle HP, co co tam zwykła czujka, no i jakby i to był boss, nie? Tutaj faktycznie jest to gdzieś bardziej piętnowane i to jest na wielki plus. Mm, tak samo właśnie jak ta nowa broń, o której wspominałem. Nie chcę chyba kurczę zdradzać, bo to jest tak krótki dodatek, że e, każdy taki malutki niuans jest w stanie Was zaskoczyć, e, więc e, wolałbym się powstrzymać od mówienia, czym ta nowa broń jest, natomiast jest to naprawdę świetne e, urozmaicenie rozgrywki e, i, i coś, co mm, no myślę, że przypadnie Wam... E, do gustu.
1: Teraz tak to zjawiłeś, słuchacze będą myśleli, że tam nie wiadomo co jest, jakiś tam, nie wiem, bazuka, chujwico, a, po a potem się okaże, że to procę
3: jakaś, czy coś. Nie, <śmiech> to no, <słuchaj>, musicie <śmiech> sami się o tym przekonać. Czyli Na... procę, jest dobra. Do tego warto też wspomnieć, że Burning Shores urozmaica nieco samą część platformową powiedzmy rozgrywki, ponieważ dużo rzeczy dzieje się tutaj pod wodą, czyli dużo Aloy nurkuje oraz Aloy dużo lata na tym swoim tam metalowym ptaku. To jest mechanika, która pojawiła się w podstawce dopiero pod koniec, gdy zresztą pamiętam, że jeszcze jak w Forbidden West, to miałem delikatny problem z tym, czy mogę mówić o tym, że, że, że coś takiego jest. Finalnie Konrad mnie namówił i powiedziałem. Zaspojrowałeś e, tak chamsko i... Tak, no, tutaj już nie mam problemu, ponieważ od samego... No, zresztą dodatek zaczyna się od tego, że właśnie Aloy wsiada na swojego wierzchowca, stąd e, wydaje mi się, że jest to żaden mm, Spoiler. Kurczę, no co tu mogę więcej powiedzieć? Eee... No mam nadzieję, że nic.
0: Podoba mi się no, ta twoja...
3: twoja narracja. Eee, jest to bardzo dobre DLC. Eee, tak jak mówię, no nie wydaje mi się, żeby to było historyczne DLC, które będziemy widzieć w jakichś tam topkach, najlepsze dodatki w historii. Natomiast jest to bardzo dobre urozmaicenie historii. Eee, cieszę się ja bardzo w ogóle bardzo lubię i szanuję dodatki fabularne e, zresztą ja jestem jednym z tych, którzy do dzisiaj płaczą że GTA 5 nie miało e, dodatków e, ale to nie jest, możesz, no nie jest recenzja GTA możesz prawda, na temat ale, mówić ale, ale tak po prostu staram się gdzieś tam wiesz, w, w klimatach ale duży. to
0: nikogo nie interesuje możliwe, przepraszam
3: e, kurczę, że zdałem bra bra brawo, no, ale...
1: Kacper, zepsułeś Kubę super, on był zawsze <grym <grym życia, <grym
3: radości no chyba, że chodziło o pierwsze odcinki trójcastów. E, wtedy, wtedy, wtedy było podobnie, tylko że był mniejszym chujem niż teraz, więc. E, Tak, więc e, bardzo, bardzo się cieszę, że, że Guerrilla kontynuuje ten trend po, po, mm, po tym, co mieliśmy w przypadku e, Zero Dawn e, i DLC The Frozen Wilds. E, no troszeczkę mnie Kuba rozproszył. Natomiast DLC kosztuje 89,90 Czy jest to... E, przepraszam, 89 zł po prostu. Czy jest to cena warta 5 godzin rozgrywki? To już zostawiam do Waszej interpretacji. Ja nie wiem, bo grałem za darmo, więc ja nie mogę się wypowiedzieć sensownie na ten temat. Stąd nie mam zamiaru zabierać stanowiska w tej sprawie. Natomiast tak jak mówię, jeśli jesteście fanami Horizona, jeśli dobrze bawiliście się w dwójce e, i w jedynce zresztą również, e, to zdecydowanie polecam. Z tym, że warto tutaj zaznaczyć, że żeby w ogóle rozpocząć swoją przygodę z Burning Shores musicie mieć skończoną fabułę Forbidden West także nie jest to dodatek, który nie możecie sobie w środku fabuły podstawki wskoczyć do LA albo stwierdzić, że od tego zaczniecie to jest dopiero content, który uruchamia się po zakończeniu fabuły także jeśli zachęciłem was tym LA a nie skończyliście podstawki z jakiegoś powodu no to stety, niestety będziecie musieli najpierw dokończyć Forbidden West samo w sobie.
1: Ja myślę, że Kuba się załamał tą informacją. Um, ja mam pytanie jeszcze. Zanim o nie. Czynę. O Boże. <laughs> Ej! <laughs> czego się mnie czepiasz? Kacper był dla ciebie chujem, nie ja. Ja cię wspierałem zawsze w recenzji, prawda, tu tego. E, Jakie jest poziom trudności w Bernie Shores? To jest dużo trudniejsze niż A... podstawka?
3: Wiesz co, ja na początku, znaczy w sensie kurczę, no, gameplayowo to jest dokładnie to samo, natomiast faktycznie ja miałem trochę e, zdziwko, bo e, okazało się, że mój level e, postaci, który nabiłem podczas grania w Forbidden West był dużo niższy niż level e, proponowany przez twórców. E, więc jest to jednak dodatek, który no, stawia wyzwanie nie? Jakby, jeśli robiłeś wszystkie sidequesty, wyczyściłeś mapę w Forbidden West to pewnie tam wejdziesz jak do siebie natomiast jeśli skupiałeś się głównie na fabule tak jak ja, no to faktycznie możesz mieć pewne e, trudności możesz to oczywiście nadrobić jakimiś sidequestami i dolewelować do tego, do tego sugerowanego poziomu, możesz też tak jak ja pójść na YOLO y i próbować swoich sił z niższym levelem, ale ja, ja jestem już dziec, znaczy jakby ja już jestem casualem, więc gram na easy, stąd nie miałem z tym problemu. Oczywiście parę razy zginąłem. Trochę wstyd, ale dobra.
1: Ja właśnie pytam z tego względu, że pamiętam, że The Frozen Wilds do jedynki, tam był właśnie przeskok poziomu trudności dość zauważalny i odczuwalny. Tu bym
3: powiedział, że jest podobnie. W sensie, no stąd też chyba, znaczy no na pewno, stąd też jest ten wymóg, że musisz najpierw skoczyć podstawkę. Ja też na początku miałem, nie ukrywam, trochę kłopot przez to, że w, w Forbidden West grałem no już ponad rok temu, mm -hmm. jeśli się nie mylę, tak? Tak. Tak, dobra, proszę. W marcu wyszło, w lutym? W lutym chyba, tak, tylko zgubiłem czy tego roku, czy poprzedniego. E, poprzedniego, no to po prostu jakoś już minął ponad rok, no to faktycznie gdzieś tam zapomniałem tych mechanik i tak dalej. I jak za pierwszym razem wystrzelałem wszystkie strzałek, jakie miałem, to takie, o, co teraz? <głos》>. Ale faktycznie, jeśli przypomnicie sobie, jak to wszystko działa, funkcjonuje, no to myślę, że sobie poradzicie nawet z, z tym niższym poziomem niż sugerowanym. Więc więc tak ciężko jest mi wytypować szczególne wady tego dodatku. Są pomniejsze błędy, ale to jak w, w każdym Open Wordzie obecnym. No to ale to nie nie, nie, są nie takie... interesuje błędy. Chyba <głos》>, czekałem na <głos》>. to. To nie są jakieś potężne bugi, to nie jest tak, że, że się blokujecie, czy, czy nie możecie grać, czy coś wam... Oj, ja Kasper, no jest
0: gierka, chodzi się, strzela się w złuku, w e, dinozaury mechaniczne, ile chodzi, skacze lata, tyle gadania, DLC
3: 6 godzin, weź już, przestań. <laughs> e i, ty, dobrze, jakby skończę więc, natomiast jeszcze tylko chciałem e, taką adnotację, jeśli ktoś nas słuchał z odnośnika do Burning Shores, bo miał e, nie był zainteresowany wyścigami klocków Lego albo się poddał jak zobaczył, że ta recenzja trwała 58 minut to Kuba jest obrażony, ponieważ. E, ja, Kat przeszkalował jego recenzję
1: Lego tutaj drive.
3: Poprosiłem o zaprzestanie mówie, mówienia o grze dla dzieci, gdzie się jeździ za chodzi z klocków po godzinie, ponieważ już zasnąłem. E, po I jeszcze wcześniej na newsach go obraziłeś, chciałbym zaznaczyć. Nie, po prostu była martwa cisza i chciałem ją jakoś przebić, więc podziękowałem Kubie za wyrażenie swojej opinii. To było Super, żeś to, to przebił.
1: Naprawdę nastawiłeś Kubę tak pozytywnie do tego odcinka teraz, że to no nie dało się lepiej po prostu. No, ale na całe szczęście, bo teraz jest moja, moja kolej, żeby przejąć recenzencką pałeczkę, jestem w o tyle lepszej sytuacji, bo na mnie z jakiegoś powodu Kuba jest też cięty i rykosze, mi się oderwało. No cóż, także ja sobie mogę teraz opowiadać, prawda? Ostrzegam, będzie długo i nudno. To nie zachęca może do przesłuchania tej recenzji, natomiast ja wciąż polecam, ponieważ to jest dosyć ciekawa gra. I w moim przypadku tak się złożyło, że w tym odcinku będę rozmawiał o dwóch starociach. Jednym y, trochę bardziej starym, tym, o którym będę mówił teraz, i drugim trochę mniej starym. Y, za kod do tego pierwszego dziękuję y, Battle Gaming Agency, które ten kodzik podesłało. I, i, i mowa tutaj o grze y, zapomnianej. Troszkę y, takiej znikniętej, tak bardzo ładnie po polsku powiem. Przepraszam,
3: czy mogę się na chwilę wtrącić? Nie. Yeah. Nie. No to i tak się wtrącę. Zapomniałem. Bardzo dziękuję PlayStation Polska za kod do Horizon Forbidden West Bernie Shores. Bardzo o. mi miło i serdecznie czapki z głów. No, tak tak to, to jest płynne przyjęcie.
0: To już chyba nie... Szkoda gadać.
3: Szkoda, że na z Lego tak żeś, kurwa, takich wniosków nie wysnuł po jakichś 20 minutach. Proszę,
1: nie być splenizowany mi się No dobrze,
3: dobrze co, co z tym Better Gaming Agency? To jest,
1: tak, to jest w ogóle fajne, fajne, płynne przejście, bo ty dostałeś kod na Burning Shores od PlayStation Polska, a ja w Chasm The Rift, czyli tytuł, o którym będzie mowa, grałem właśnie na PlayStation 5, na najlepszej platformie, najstarszej, najdroższej... Co?
3: Z Polski. Co, Co Polski? No, że PlayStation Polska 5? Tak. To taki tak, follow fajny ci wyszło. To tak
1: wspaniały. W każdym razie, e, czym jest Chasm drift. E, nie zdziwię się, jeżeli nie słyszeliście nigdy o tym tytule. Chociaż jest to tytuł leciwy, on już w zasadzie jest starszy od Kurwara.
3: Robisz stary wszystko, żeby słuchacze w tej chwili wyłączyli ten podcast. Będzie nudno ale to jest... i długo. To... Wiem, że nie wiecie co to zagrało, bo nikt kurwa nie wie, ale wam powiem. Też tam, to jest Kasper i
0: tak ty to już jest... nie dotrzymał po twojej recenzję
1: To jest Kacper ważne z punktu widzenia historii tej gry, o której zamierzam opowiedzieć. Zabiorę was w piękną podróż do 1997 roku.
0: Ale bym sobie o Fifie posłuchał. Yes.
1: <śmiech> Kuba, czy ja mogę od
0: czasu takiej, rynku? O takiej 2022 jak tam się Traba, już, niedługo, nie
3: już niedługo będzie kupujeć EA Sports FC, ale będę, będzie gadane.
1: Dobra, Byki, ja patam, rozmawiamy teraz o grach dużo lepszych niż te wasze FIFA, niż wasze LEGO 2K Drive, jakieś Horizonty. Chasm the Rift ukazało się oryginalnie w 1997 roku, e, wyprodukowane przez ukraińskie studio, nie pamiętam jak ono się nazywa. E, w... Czekaj, ja to wymyślę. O, przez ukraińskie studia Action Forums. To ja wiedziałem, że to jest to. E, wydane przez GT Interactive. A teraz wznowione przez General Arcade. To ja wiem, że to jest taki information dump. E, natomiast, czemu o tej grze mogliście nie słyszeć? No bo była taka średnia. No w sumie ona dostała na premierę pięćdziesiątki. Dobrze ci zwanie... idzie. <laughs> Dobrze. Ale stoi za nią ciekawa historia, prawda, bo GT Interactive, czyli ówczesny wydawca Chasm The Rift, rok wcześniej wydał na świat wspaniałego Quake'a od id Software, który zmienił gaming, prawda, i w ogóle było zajebiście tam. Eee, a potem stracili, stracili prawa do marki na rzecz Activision, bo ten cholerny Kotik oczywiście wszedł, rzucił pieniędzmi i prawda e, dupa zbita, więc e, Chasm The Rift miał być takim... Taką odpowiedział takim takim Quake Killerem trochę, bo to były też te czasy growych wojen, nie? Tych takich biedackich, że tam fani PlayStation krzyczą, że Xbox nie ma gier, fani Xboxa krzyczą, że PlayStation to w ogóle żenada, a oboje krzyczą, że Nintendo sika w majtki. Tak nie jest. Wtedy była rzeźnia, tam były te wszystkie killery, różny, killery różnych serii, i czas właśnie miał pokonać Quake'a. No, jak możecie już wywnioskować po tym, że tytuł ten dostał mieszane recenzje, no to nie udało mu się. Na długie lata zaginął w, w czeluściach czasu i teraz powrócił, właśnie dzięki General Arcade. Nie tylko na pc tach bo to oryginalnie wyszło tylko na pc w końcu to jest pierwsza osoba strzelanka z lat 90., ale także na konsolach. I ja właśnie na tym Playstation 5 grałem. Przyznam, że dość mocno się tego obawiałem, ponieważ no, to były jeszcze czasy, kiedy pierwszoosobowe strzelanki i konsole no to troszkę były niezbyt kompatybilne, bym powiedział. Jasne, było tam jakieś, nie wiem, Alien Resurrection, był ten Golden GoldenEye 007, ale mimo wszystko, jak myślałeś, konsola, no to bardziej platformówka niż strzelanka, tak? Eee, I... Cóż, no ja powiem, że jestem absolutnie zaskoczony i to bardzo pozytywnie, jak ta gra działa na konsoli i jak, jak tu się steruje na padzie, bo to sterowanie jest super płynne, e, zadbano o asysty celowania. One nie są jak, jakoś bardzo inwazyjne, ale one są na tyle pomocne, że no, nie frustrujemy się, gramy i czujemy, że trafiamy w tych przeciwników. Tu można krzyczeć, że to jest kazualizacja jakieś tam. No, natomiast no, w przeciwnym wypadku wydaje mi się, że to mogło być mocno irytujące e, doświadczenie, a nie tak przyjemne, jak, jak to jest teraz. E, w dodatku odświeżona wersja, no to jest. E, wydaje mi się, że to jest 4K. No, ja nie mam licznika rozdzielczości w oczach, natomiast no, to jest podbita rozdzielczość, jest stabilny, elegancki klatkarz. Podobno też efekty świetlne, jakieś tam efekty wybuchów poprawiono, efekty cząsteczkowe, jakieś chuje moje dzikie węże. No Przyznam, że ja tego nie widziałem. To, to, to wygląda jak wygląda. To nie jest jakaś bardzo ładna gra. To jest gra z 97 roku, więc należy się spodziewać dość kanciastych modeli, dużej pikselozy. Ale jest w tym urok. no Skłamałbym, że nie. No zwłaszcza, że ja lubię te stare gry, także, także mi to mi to odpowiada i jest w tym urok. Eee, I cóż, sama gra natomiast, no, to jest strzelanka i tu się strzela, czyli jako, że to zostało stworzone w latach 90. Eee, to możecie się spodziewać, że tutaj nie ma zbyt wiele jakichś tam fabularnych zawiłości. To nie jest Call of Duty, to nie jest tam jakieś, nie wiem, Destiny, Halo... Eee, jest krótkie wprowadzenie, jakieś tam krótkie dialogi są z naszymi przełożonymi. My w ogóle nie mamy imienia jako żołnierz. Straszną chrypę mam, przepraszam. Dostajmy broń. Tłumaczą nam, że kosmici najechali Ziemię i to nie tylko w różnych zakątkach świata, ale także w różnych punktach na linii czasu. Także będziemy się w trakcie przygody cofać w czasie do starożytnego Egiptu na przykład. Dostajemy łapę w broń, idziemy zabijać po prostu. To jest tyle, o to chodzi, o strzelanie. Strzelanie jest natomiast całkiem przyjemne. Yy, poniekąd właśnie, właśnie dzięki tym asystom, o których wspominałem, masochiści w ogóle na PlayStation 5 mogą celować przy pomocy żyroskopu. Nie polecam, ja to wyłączyłem od razu. Ale jak ktoś chce, yy, to proszę bardzo. No, to jest bardzo szybka gra, to jest klasyczny, klasyczny... FPS, dzisiaj byśmy to nazwali boomer shooter, natomiast jako, że to pochodzi z lat, kiedy to był po prostu FPS, no to ciężko mówić o boomer shooterze tak naprawdę. Szybkie tempo akcji, dość przyjemne strzelanie, poziom trudności nie jest zbyt wysoki akurat tutaj, to jest dosyć prosta gra. Zginąć można w zasadzie wtedy, kiedy twórcy pogrywają z nami troszkę nie fair, na przykład przeciwnika, Um, ustawiają gdzieś zaraz za rogiem, także jak wyjdziemy, to od razu dostajemy czapę e, albo przyłączymy jakiś przełącznik i wyskakują nam, nagle się otwiera ściana, bo było ukryte przejścia, tam dwóch synów z karabinami i nam zabierają połowę życia. E, to jest jedna niestety z tych gier i wydaje mi się, że to mogło być powodem mieszanych recenzji. Mm, klasycznie dla gier z tamtych czasów e, poziomy to są labirynty, Yy, niestety też dosyć nieczytelne i to jest w ogóle... To mnie strasznie bolało, bo człowiek by pomyślał, że jeżeli mamy możliwość skakać w czasie, na przykład w Sirius Samie, kilka, no nie kilkanaście, kilka lat później, yy, to te lokacje będą ciekawe i ładne, a tymczasem okazuje się, że czas Drift to są w zasadzie bliźniacze korytarze ciemne i i w zasadzie nie wiadomo, gdzie się idzie i po co szuka się tych poukrywanych przełączników, i jak przejść do końca poziomu. E, takie czasy to niestety były. No dzisiaj to boli. Wydaje mi się, że wtedy mogło to boleć trochę mniej. Są jakieś troszkę ładniejsze te lokacje, czasami jakieś większe, większe pomieszczenie z rzeźbami, z malowidłami, no ale przez większość czasu niestety niestety to są te korytarze i, i nie wygląda to zbyt fajnie. Łatwo się zgubić, mamy mapkę, natomiast no, ona się rysuje na bieżąco i czasami też e, trudno jest odczytać, gdzie pójść dalej. Jeżeli chodzi o takie rzeczy już klasyczne, bo to w zasadzie mógłbym tutaj skończyć tę recenzję, ale tak jeszcze, żeby tu Kacpra i Kubę troszkę po pomęczyć, to jeszcze opowiem, że jest 8 typów broni. Od klasycznych strzelb przez jakieś tam dziwne rzeczy typu, nie wiem, no taka jest płaszczka, która, nie wiem, pluje na przeciwników, czy coś. Są takie jakby te tarcze do pił tarczowych, którymi strzelamy, czy też rzucamy. no i To jest, też jest taki, nie wiem, to się nazywa chyba Mega Blaster, czy, czy coś w tym stylu Mega Destroyer, o. I to jest, to jest taki klasyczny BFG z Duma, więc y, absolutna klasyka, jeżeli chodzi o, ekwi o ekwipunek. Przeciwnicy też nie są coś bardzo odkrywczy. Jeżeli graliście w Quake'a, to wiecie, czego się spodziewać. Natomiast bardzo fajne tutaj jest to, że ci przeciwnicy reagują na to, jak do nich strzelamy i to nawet nie tylko chodzi o to, że gdzieś tam się zachwieją, stracą równowagę czasami, jak im przysolimy, ale dużym takim elementem, który miał sprzedawać tę grę, było to, że można było tym przeciwnikom ostrzeliwać kończyny i faktycznie można odstrzelić główkę albo rączkę i to też wpływa na to, jak oni się zachowują, no bo jak odstrzelimy głowę, to giną. Zazwyczaj, bo są jeszcze zombie. To jest najmniej ciekawa funkcja, ale na przykład jeżeli odstrzelimy komuś rękę i miał w tej ręce karabin, no to jako, że mu ten karabin z tą ręką odpadł, to już nie ma możliwości strzelania i co najwyżej może spróbować do nas podbiec i nam dać łepetynę drugą ręką. E, także to jest miłe. Wtedy wydaje mi się, że mogło robić większe wrażenie. No dzisiaj to nie jest nic jakiegoś takiego odkrywczego, ale zwłaszcza po dum Eternal, gdzie tam już się krew się sypała i wszystko było. E, ale wciąż... Sypała, te klocucha nie oglądałeś. Ale... Ja się napiję tutaj, żeby sobie gierdziałko troszkę schodzić. Ale jeżeli spojrzeć na no to z takiej perspektywy historycznej, no to to mogło być faktycznie takim czymś, co tę grę sprzedawało. Wyjątkiem są sobie Tutaj tylko powiem, bo ogólnie sama gra jest mówię, dosyć prosta. Ci przeciwnicy giną dość łatwo. Wyjątkiem są bosowie, Tych jest czterech w całej grze. I no ich się nie da zastrzelić zwykłą bronią. Każdy to jest jakaś tam zagadka środowiskowa. Natomiast o ile super, że twórcy chcieli podejść do tematu ambitniej, to szkoda, że za zabrakło im umiejętności, żeby to jakoś fajnie zaprojektować. Bo to jest absolutnie nieczytelne. I to, co trzeba zrobić bez poradnika, no to jest... Taka droga do frustracji tak naprawdę, no bo na przykład skąd ja mam wiedzieć, że żeby pokonać bossa, muszę mu wleźć do Japy i zastrzelić jego serce. No w żadnym innym momencie w grze nie jest to sygnalizowane, w trakcie tej walki nie jest to sygnalizowane, on po prostu do mnie pruje. E, więc no, no szkoda niestety. No, no w połączeniu z tymi labiryntami, z, 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 z tymi przeciwnikami tak rozstawionymi niezbyt fair, no to to potrafi irytować, natomiast że to jest gra łatwa, że to strzelanie jest całkiem przyjemne i to wizualnie, chociaż to jest ciemno, też jest jakieś takie urocze, no to, to cieszy moje takie retroentuzjastyczne serduszko, no to grało mi się w to fajnie, grało mi się w to całkiem przyjemnie yy. i taka ciekawostka, bo wcześniej w odcinku mówiłem, że yy, będę mówił o grze z 97 roku, która miała DLC i to jest ta gra, i tu mowa faktycznie o DLC, bo w 98 roku lekcja historii wyszedł add-on pack, dostępny za darmo do pobrania z oficjalnej strony dystrybutor, no, nie, twórców. To są trzy dodatkowe poziomy więcej tego samego w zasadzie, więc nie będę się tu jakoś rozwijał. Natomiast mówię o tym dlatego, że ten pakiet jest dostępny od razu w każdej odświeżonej wersji czasma. Także nie ma tak, że tego tu nie ma. Czy jest dostępny tylko dla PC-ciarzy, którzy sobie to pobiorą, jakoś to sobie winkorporują w, w tę grę. Na PlayStation też to jest. Na Switchu też to jest, tylko w 15 klatkach, jak Zelda. I cóż, no fajna gierka. Bardzo mi się podobało, mimo że czasem frustrowało. Spoko, ale pewnie o niej zapomnę. Tak szczerze powiedziawszy, myślę, że za pół roku nie będę z czasem pamiętał nic. Natomiast jeżeli wszystkie te klasyczne strzelanki ograliście, a jeżeli ograliście te najfajniejsze, najświeższe boomer-shootery jak, nie wiem, jak Hrot na przykład, jak... no nie wiem, co tam jeszcze wychodzi. Ten, ten z Warhammera, ten Gunbolt to się nazywa, tak? Jak to, żeście ograli, no to po czas ma też można sięgnąć, to nie będzie jakieś bardzo ekscytujące przeżycie, ale będzie w miarę przyjemne jako taka przekąska pomiędzy większymi, lepszymi tytułami. Eee, aha, jeszcze jedno, jeżeli macie nadzieję, że pogracie sobie w sieci, tak jak można było to robić w oryginale, no to przykro mi bardzo, to jest jedyna rzecz, której tu nie ma, tu jest tylko single w, tym w tej odświeżonej wersji. Ale poza tym bardzo spoko.
3: Chłopaki, teraz wy. No ja nie wiem, czy Kuba, Kuba się nie obraził przypadkiem, bo... bo A,
1: jeszcze jest... miałem takie problemy techniczne. <laughs>
0: <laughs> nie, ja po prostu
3: przysnąłem, Konrad tak opowiada, Tak, bo teraz jest kolej Kuba. Dobrze, Także ja Kubo, że jestem już zapraszamy. zupełnie
0: zdemotywowany, obrażony śmiertelnie. Najprawdopodobniej już nigdy się nie odbrażę i nie chcę tutaj przedłużać i trzymać wszystkich to szybko postaram się opowiedzieć o, o grze Shard Punk Vermin Fall, a jako, że jest to turówka, to już w ogóle nikogo więc co to się w ogóle, po co tak produkować tutaj więc opowiem opowiem sprawnie, mam nadzieję, że się uda grę już zajęliśmy kiedyś w segmencie indyczym, teraz dane mi było sprawdzić. No i tak, jak już mówiłem, jest to taka klasyczna, klasyczna, klasyczna turówka. I to bardzo dobra turówka, ale z drugiej strony też gra, której nie poleciłbym osobom które Turwek nie lubią, bo, bo to jednak jest taka esencja tego gatunku i tylko jeśli się go lubi, to, to warto sięgnąć po Sharpang, Verminfall i wtedy raczej będziecie zadowoleni z tego, co ta gra ma do zaoferowania. A rozgrywka przedstawia się tak, że jest podzielona na dwa Etapy. I tutaj twórcy już w opisie gry wyraźnie zaznaczyli, że taką główną inspiracją to był e, seria EXCOM, czyli to z tej strony takiej, takiej, tych typowo turowych starć, e, i Darkest Dungeon, czyli tutaj troszkę takie dochodzą elementy zarządzania drużyną, czy też tam poziom stresu, który występuje. E, także to, to czuć w tej grze, i, i to chyba dobrze, że to czuć, bo wszystko jest e, takie dziwnie znajome, a jednocześnie, a jednocześnie przyjemne. Fabularnie tutaj szału nie ma. Po prostu jest taki konflikt ludzkości z ogromnymi szczurami, które gdzieś tam tę wojnę wygrywają. Ludzie już są no, na skraju przegranej i my przejmujemy kontrolę nad drużyną, która stara się jeszcze o swoje życie walczyć i dotrzeć do Prawie już zajętej stolicy. Będziemy musieli się przycierać przez kolejne mapki, lokacje, żeby do tej stolicy dotrzeć. Oczywiście każda lokacja to jest walka. I teraz rozgrywka jest podzielona na yy dwa, dwie strefy. Pierwsza to są te starcia na mapce, czyli tu po prostu mamy swoją pięcio, maksymalnie pięcioosobową drużynę, którą w systemie turowym dwie akcje na naturę każdy z nich ma. Przeprowadzamy z jednego końca mapki na drugi koniec mapki. Najczęściej tak to właśnie wygląda, żeby tam dotrzeć do schronu, otworzyć ten schron i uciec. Po drodze oczywiście walczymy ze szczurami, które wychodzą... Z wielu miejsc, nie zawsze wiemy gdzie one dokładnie są, potrafią nas zaskoczyć od czasu do czasu, więc zawsze trzeba być przygotowanym na to, że te szczury skądś tam gdzieś mogą wyjść. Cały czas poruszamy się w trybie turowym, nie ma tutaj czasu rzeczywistego i takiego przełączenia na tą turową warkę już w momencie, gdy zobaczymy przeciwnika. Także każdy ruch to musi być tak zaplanowany, żeby się znaleźć za osłoną, w dogodnym miejscu w razie niespodziewanego ataku. Także w sumie musimy myśleć non-stop. Po drodze zbieramy jeszcze różnego rodzaju surowce i materiały, które przydadzą nam się tej drugiej fazie rozgrywki, o czym opowiem później. No i tak, no i tak to przebiega. Te szczury wyłażą, one są różne, są takie podstawowe, które biegną tam z nożem na ciebie i wystarczy, że jednym strzałem je położysz, są takie potężne, które mają zbroję i trzeba w niej tam ostro pakować, żeby padły, są wybuchające, są zatruwające, więc jest w co postrzelać i gdzieś też wpływa to na taktykę, którą obejmujemy w trakcie gry. Jeśli chodzi o naszą drużynę, to też każdy bohater jest inny, posiada inne zdolności, inne bronie, czyli nie, możemy mieć panią, która walczy wręcz, świetnie z doskoku posługuje się kataną, tnie te szczury na prawo i na lewo. No jest pan snajper, który gdzieś tam ściąga wszystko i wszystkich z dystansu, także tutaj też w zależności od tego, jakich członków do drużyny sobie wybierzemy, tak ta rozgrywka będzie, będzie wyglądać, no i to też pozwala nam na zachowanie tej naszej takiej indywidualnej taktyki i granie w sposób, w taki sposób, jaki najbardziej nam mm, odpowiada bardzo ważne są granaty w tej grze, także też warto zbierać granaty, warto ich używać umiejętnie i tak planować rozgrywkę, żeby jak najlepiej działała. Oczywiście wszystkie umiejętności, które potrzebują tam kilka tur na odnowienie się, one też tutaj są na wagę złota. Jedne mniej, drugie bardziej przydatne, ale... Warto z nich korzystać i trzeba z nich korzystać, jeśli chce się umiejętnie poprowadzić swoją drużynę. No i też jest taka bardzo wyróżniająca mechanika, na którą trzeba zwracać uwagę i trochę mi zajęło przyzwyczajenie się do niej, czyli po prostu nie przeładowywanie broni, tylko chłodzenie broni. Tutaj po prostu po kilku strzałach, na początku to będą dwa Musimy schłodzić broń, czyli poświęcić na to punkt akcji. Jeśli tego nie zrobimy, to możemy strzelić, ale jest bardzo duże ryzyko po prostu wybuchu tej broni. Na skutek tego stracimy życie i to dość sporo, czyli może nam to po prostu wykończyć danego żołnierza. Także trzeba tego pilnować, trzeba na to zwracać uwagę i, i zawsze trzeba mieć to z tyłu głowy, że jeśli ta broń się zagrzeje, to musimy ją jak najszybciej schłodzić. Dróg do tego jest kilka, bo też bardzo ważnym członkiem drużyny naszej będzie robot. Oj, nie chcę teraz przekręcić nazywa się chyba nazywa automaton, możliwe. To jest ta kulka taka, żółta. Tak, ale też są inne po prostu bo zawartość taką No to jest taki podstawowy, pozostałe możemy odblokować w trakcie w trakcie rozgrywki. Tutaj te takie lekko rogu roglightowe może bardziej pasuje elementy dochodzą także po prostu jeżeli pierwsza drużyna gdzieś tam po drodze polegnie, to możemy sobie wykupić innego na przykład robota, już będzie inny. Czy odblokować innych żołnierzy, których po prostu będziemy mogli dodać do swojej drużyny. Także to też on ma ważne, ważne swoje zadania. Na polu bitwy przede wszystkim otwiera nam bunkier, który prowadzi, a nie przepraszam, bunkier chyba każdy może tworzyć, ale on otwiera różne skrzyneczki i ulepszenia zdobywa, także on też tak, no troszkę jest oddzielnie od tej całej drużyny, ale może też ten właśnie żółty, ten kulek podstawowy pomóc nam chłodzić broń, jego rozmieszczenie jest ważne, trzeba się nad tym skupiać. No i co? I tak sobie trniemy te potworki, te szczury, zbieramy i jeśli już dobrniemy do końca, bo to też jest taka gra, taka turówka, że rozgrywka nie polega na tym, że musimy wybić te wszystkie szczury, bo one już pod koniec to będą po prostu wychodziły w takich ilościach, że nie będziemy w stanie ich wszystkich pokonać. Musimy uciec, czyli dochodzimy do tych drzwi, do bunkra, tam kilka tur będziemy musieli poświęcić na ich otworzenie i cała drużyna musi uciec, czyli też po prostu nie są tak aż bardzo ważne same ataki, co też umiejętne korzystanie z osłon, zablokowanie się gdzieś, bardzo też istotne jest Overwatch, żeby używać, bo, bo tutaj... No, może uratować tyłek niejednokrotnie, bo wszystkie obrażenia, wszystkie zużyte steampaki, granaty, to wszystko jest dość kosztowne. Tutaj surowce, materiały, elementy ekwipunku, te przedmioty jednorazowe to też jest bardzo, bardzo ważne i no, jeśli możemy je sobie zachować na później to, to to lepiej to robić oczywiście w takiej perfekcyjnej rozgrywce C to najfajniej jeśli nic nas nie trafi i nie zużyjemy żadnego z tych przedmiotów ale nie zawsze się tak da gdyż szczury potrafią zaskoczyć gra się ok te walki są spoko bardzo są wciągające bo w sumie nie wiem, przejście takiej jednej mapki to jest 20-30 może nawet powyżej 30 minut i ja w ogóle nie czułem że ten czas tak szybko upływa. Chociaż miejscami, gdzie musimy zbierać przedmioty, a, a tych szczurów jeszcze gdzieś tam nie ma przeciwników na polu walki i tak po prostu przeklikujemy gdzieś tę drogę, to, to trochę miałem takie znudzenie po już kilkunastu misjach, więc to też nie jest wcale taka krótka gra. A to też w zależności, ile, jak poprowadzimy naszą drużynę, bo na tych mapkach możemy sobie wybierać, w którą stronę chcemy iść. Tam będą takie wyzwania, tam takie wyzwania, tu taki bonus, to też wszystko jest ruchome, zależy od naszych, naszych decyzji. Ale jeśli gdzieś bym tak, nie wiem, w połowie, powiedzmy, gry przegrał i musiał zaczynać od nowa, to, to, to bym bardzo był niezadowolony. Z tego, z tego faktu. Też wydaje mi się, że troszkę się ta gra robi z czasem po prostu łatwiejsza. Nie wiem, czy wynika to z tego, że jej się uczymy i znamy mechaniki i wiemy, jak to wszystko działa, um, czy po prostu twórcy nie chcieli właśnie ryzykować tego, że w pewnym momencie stanie się gra za trudna, zaczniemy przegrywać i na takiej fali frustracji wiele osób ją po prostu odrzuci.
1: A tam są jakieś, poziomy trudności dla takich nubów jak ja, czy co, nie, nie, nie.
0: Poziomy trudności na pewno są, bo grałem na normalnym. I wydaje mi się, że był jeszcze łatwiejszy i i i, i trudniejszy, mm, ale, ale nie. To,
1: to nie, nie, to ten trudniejszy mnie się interesuje.
0: Nie, nie wiem ile było tych trudniejszych, ale e, gram na normalnym, a wydaje mi się, że łatwiejszy. Łatwiejszy jeszcze był. Jest, jest wymagający ten poziom trudności, normalny, ale tak zdrowo wymagający. Wiesz, jeszcze nie zaliczyłem jakiejś tam frustracji, zdenerwowania i tak dalej. No. Ja przyznam, że bardzo lubię takie trówki, wbrew pozorom, mimo że
1: robimy sobie podśmiechu, podśmiechujki z nich tutaj na trójkaście, ale jestem w nie tak absolutnie do dupy, że każdy poziom trudności łatwiejszy przyjmuję z ucałowaniem ręki. <śmiech> E, wiesz z czym mi się tak kojarzy tak jak sobie oglądam gameplay z, z FTL -em. bo tam jest ta mechanika z tego co widzę podróżowania po mapie i wybierania swoich kolejnych celów nie?
0: Mm. co ja teraz muszę sobie zobaczyć co to jest FTL
1: ja myślałem że ty to będziesz no takie klasyki trówkowe rogalikowe
0: FTL to jest... Nie, nie, nie jest jest stary słyszałem w sumie. 2012 rok, teraz, teraz no, 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 tak widzę. No, no, to jest taki w sumie no, no, klasyczek no, ten, trówkowy. Ten, ten, ten motyw wybierania drogi na mapie to jest dość, nie wiem, wydaje mi się, że już częsty. Mm. No, ale, ale jeśli mówisz, że tak jest, to ufam Ci. Ufam Ci w tym miejscu. E, no, nie potwierdzę, bo w FTL nie grałem, a nawet nie słyszałem. Szczerze się przyznam, nie pamiętam. To myślę,
1: że warto nadrobić, jak lubisz tróweczki.
0: Dobrze, dobrze, zainteresuję się. I jak już sobie dobrniemy do tego bunkra, to zaczyna się ten drugi etap gry, o którym wspominałem, który jest znacznie krótszy i szybszy, ale też istotny, czyli przebywanie naszej drużyny w bunkrze. I to jest taka faza odpoczynku, tam możemy uleczyć naszych żołnierzy, możemy obniżyć im poziom stresu, o którym już wspominałem. Stres podwyższa nam się na skutek nie wiem, otrzymania obrażeń i tak dalej. No, taka typowa, typowa mechanika, że jak nam się dzieje źle, to też rośnie stres. Ten stres, stres, jeżeli osiągnie tam za wysoki poziom, to narzuca jakieś negatywne efekty, czyli tutaj też znowu ten uśmiech taki w Darkest Dungeon. I tam też możemy skorzystać jeszcze z takich umiejętności przypisanych dla każdej, dla każdej postaci. Czyli na przykład pani wspomniana już z kataną będzie mogła te katany naostrzyć, dzięki czemu będzie mogła zadawać więcej obrażeń w następnej rundzie. Możemy sobie wytwarzać tam granaty, możemy wytwarzać właśnie te przedmioty do leczenia przeszukiwać skrzynie w poszukiwaniu dodatkowych surowców, a cały szkopu polega na tym, że mamy określoną liczbę akcji, które możemy wykonać podczas tego odpoczynku, czyli po prostu musimy wybierać, co chcemy zrobić i co jest na, w danym momencie nam bardziej potrzebne. Chociaż jeżeli zaliczymy misję w dobrej kondycji, że nie będziemy musieli bardzo tam poprawiać stanu naszej drużyny, to tych punktów akcji jeszcze nam może zostać. A też fajnie jest to zrobione, że nawet jak nam zostaną, to, to po prostu nie przepadną, że nie mamy ich na co wykorzystać, tylko możemy je wykorzystać na odpoczynek, a odpoczynek też nam daje jakiś tam bonus na następną, na następną rundę. Czyli to jest wszystko fajnie, fajnie dopięte. No i też Podczas tego etapu um, ulepszamy bronię naszych postaci. Um, poziomy doświadczenia one też zbierają, czyli odblokowujemy im skile i zdolności. Te są y, skile drużynowe które dają bonus dla całej drużyny, to oczywiście w trakcie, w trakcie misji otrzymujemy. Czyli też no, taki typowy moment, chwila oddechu na, na zarządzanie naszą drużyną. No i potem przechodzimy do kolejnej planszy odpoczynek, kolejna plansza odpoczynek i tak to się wszystko kręci. Ehm, dość schematycznie, ale tak porcjowane w, no, w małych porcjach podawane jest okej. Okay. Raczej nie byłbym w stanie spędzić w tej grze, nie wiem, 5-6 godzin pod rząd, ale tak godzinkę dziennie, jak najbardziej, jak najbardziej można, i sprawia frajdę. Bardzo dobra gra do tego też bardzo ładna, bo to jest taki czysty powiedziałbym, Pixel Art, taki Pixel Art w najczystszej postaci. Nie wiem, mam tutaj na myśli czy Rozmawialiśmy o tym kiedyś, tak, o...
1: bo za... mówiłeś o tej grze w jednej z tych swoich indyczych polecajek. Nie wiem, chyba dwa, trzy odcinki regularne temu, coś takiego i to było przyrównywane i do gier do, na Atari i do Oli. Ja pamiętam, że jakiś God Will Be Watching wyciągnąłem.
0: Mm -hmm, mm -hmm. możliwe, wiesz to jest taki bardzo, bardzo klasyczny i jak sobie pomyślisz pixel art to będziesz widział właśnie takie obrazki, chociaż ja chyba nie powiedziałbym, że to jest mój taki ulubiony, ulubiony pixel art no, e, więc bardzo specyficzny jest. bardzo specyficzny, charakterystyczny klasyczny można by powiedzieć ale czy, czy mój ulubiony to to nie wiem, no tak czy siak wygląda e, bardzo, bardzo ładnie, ciekawie oryginalnie też na dobrą sprawę. To, także to też jest taki element, na który warto zwrócić uwagę. Brzmi wszystko fajnie, brzmi ładnie. Także naprawdę jedyna rzecz, do której się mogę tutaj przyczepić, to tak jak mówiłem na początku, że to jest gra typowo dla fanów turówek, bo osoby, które w turówkach nie siedzą i turówek nie lubią, jestem tak w 95% pewny, że się od tej gry odbi. Yo. I prawdę mówiąc grałem jednocześnie w tego właśnie szarpanka i w Lego i bardziej jednak z tych dwóch gier ciągnęło mnie do szarpanka. mimo wszystko, że... Bo przegrywałeś ze mną w Lego, no. W wyścig wyścigach online. Ale ja już nie chcę, nie, chcę, nie chcę rozmawiać o Lego, bo Kasper słucha, a, a, a wiesz jak jest.
1: Jestem a. ciekaw, czy Kasper, by teraz wolał słuchać dalej Olego czy o trówce. Wszystko
3: jednak... By. Kuba na wszystkim tak samo zanudza, więc. No. Głos nie
1: gotowy do dyskusji na chalopie. Ja w ja
3: po prostu dopiero się wybudziłem ze snu, więc. Yy, także, także tyle. No, dziękuję bardzo za uwagę.
0: Jeśli kogoś zainteresowałem, to na Steam można sobie pobrać i sprawdzić Demko. Także proszę bardzo.
1: Ja się czuję troszkę zaintrygowany, chociaż przyznam, że, te, że się tej gry bardzo boję. E, bo ostatnio gram sobie w y, UFO inami e, Unknown e, tudzie znane w, w Stanach e, Amerykańskich jako XCOM UFO Defense mm, i w wpierdziel tam dostaje. ja pierdzielę jaka to jest trudna gra, ale no mówię no mam coś takiego, że mnie ciągnie do tych takich tróweczek, jakieś tam mm, to rozwijanie tej swojej drużyny czasami tej swojej bazy w niektórych jest, jest bardzo przyjemne e, nie może na jakiejś promocji się skuszę. Świat wydaje się ciekawy z tym shardpunkiem, bo to rozumiem, że ten shardpunk to jest jakaś wariacja na temat y, y, steampunka, tylko z jakimiś Cyberpunka. tam, nie wiem, kry,
0: kryształami. I zamiast napędzającymi te, są to Są te wszystko? kryształy, kryształy się pojawiają. Tam nie ma dużo od strony fabularnej w tych kryształach, ale one są jako jeden taki właśnie z surowców.
1: No, dobrze. Także to był... Shardpunk, Verminfall, nie mylić z Vermintideem, bo to są bardzo różne gry. Um, I cóż, wydaje mi się, że możemy przejść do ostatniej gry tego odcinka no, i tylko szybko. ona. Mhm, słucham? Tylko szybko. Kurwa, ja ci do mnie, do mnie, do, mnie nie. do swojego, twojego jedynego sojusznika tutaj przy turweczka i wszystkim, wiesz, ty co? Daj palec, a całą rękę odgryzie jeszcze jeszcze z kością wyrwie. I ścięgnami. Dajcie spokój. E, dobrze, e, okej, okay, to teraz tak. E, tej ostatniej gry nie było w oryginalnej rozpisce odcinka. E, recenzuję ją na specjalne życzenie Dorosława, którego serdecznie pozdra pozdrawiam, a wy, drodzy słuchacze, mogliście go słyszeć w drugim odcinku Trójka Stu Retro gdzie opowiadał, nie powiem o jakiej grze, bo to jest część niespodzianki, to oczywiście można w opisie sobie sprawdzić, ale tam są quizy, jest muzyka, jest wszystko bardzo fajnie, zgadywanki, także zachęcam do przesłuchania. I cóż, dlaczego mam specjalne życzenie? Tutaj tak jeszcze powiem w ramach takiej, nie wiem, autoreklamy od trójkastu, czy, czy czegoś w ten deseń. Co tydzień Kuba, nasz dzielny piarowiec no nie co tydzień, co, co dwa tygodnie między, w tygodniu między odcinkami jakoś tak, na, na krótko przed publikacją odcinka. Kolejnego e, wrzucę na naszego litera listę gier, w które obecnie gramy. E, po to, żebyście mogli sobie, jeżeli chcecie o jakiejś grze z tej rozpiski posłuchać więcej, to żebyście sobie no, napisali nam i my chętnie o, niej, o nich opowiemy. E, I tak się też stało Parę razy w przeszłości, teraz też się stało, e, z czego się ogromnie cieszę. E, Darosław e, poprosił, żebyśmy, e, żebym ja, bo ja w to grałem, opowiedział o klasycznej platformówce. To zawsze jest taka damy... dodatkowa
0: motywacja, jak masz tą świadomość, że chociaż jedna osoba posłucha, prawda?
1: Tak, jest zawsze bardzo miło, jak, jak ktoś prosi o... o, 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 o um o powiedzeniu o jakiejś grze, to, to to zawsze się robi przyjemnie i ja z chęcią y, zawsze o tych grach opowiadam. E, także dzisiaj jeszcze na, na sam koniec krótko opowiem, bo jeszcze tej gry nie przeszedłem, a także to będzie może nie tyle recenzja, ale taka mm, takie, to, no, omówienie tej gry. E, mowa o Shantei, Tak to się chyba wy, wymawia. To jest e, klasyczna, taka bym powiedział, dwuwymiarowa platformówka wydana w 2002 roku e, jeszcze na Game Boya Color i potem też była chyba dostępna na Advance w jakiejś tam nieco poprawionej wersji a obecnie można ją nabyć wydaje mi się, że tylko i wy... no tu bym skłamał akurat bo... no nie, czekaj, czekaj, czekaj nabyć ją można na pewno na Nintendo Switchu i, i chyba też jest na PlayStation 4 i 5 w nieco odświeżonej wersji, ona tam już zawiera, można się przełączyć między tą wersją na kolora, a tą nieco poprawioną wersją na advance, chociaż ja tak przyznam, że tutaj te graficzne, graficzne różnice są praktycznie minimalne. Ta, ta, ta gra wygląda bardzo ładnie, jak na możliwości tamtego sprzętu, jak na pixel art, niezależnie od wersji, którą wybierzecie. E, także także polecam sobie sprawdzić i tutaj też od razu powiem, że chyba bym się skłaniał ku, ku kupnie tej gry na Switcha, ona nie kosztuje dużo bo to jest jakieś cztery dyszki, więc
0: e, pod warunkiem że działa
1: e, działa właśnie to jest, też się bałem no bo to jednak Game Boy Color to był mocarny sprzęt, Switch mógł takiej takiej siły nie zemulować, natomiast tu działa bardzo spoko, działa płynnie w rozdzielczości nie powiem, że wysokiej rozdzielczości, no bo to jest jednak Switch i gra, w której jest 10 pikseli na krzyż. Natomiast no właśnie graficznie jestem zaskoczony, bo to mówię, to jest gra z Game Boya Colora, który nie jest kojarzony raczej jest z ładną grafiką, natomiast Shantay wygląda naprawdę bardzo ślicznie. Sprite postaci są bardzo szczegółowe, jak na możliwości sprzętu, zwłaszcza wrażenie robią momenty, gdzie wchodzimy do miast służących za huby, gdzie tam możemy sobie kupić różne przedmioty, zasejwować, żyćko sobie sobie zregenerować, porozmawiać z ludźmi. I tam gra z dwuwymiarowej platformówki przechodzi w takie jakby symulowane TPP, w sensie to jest dalej wszystko 2D i nie ma mowy o trójwymiarze, absolutnie. Natomiast oglądamy wszystko zza pleców Szanty i to wygląda zaskakująco dobrze, jaż byłem w szoku, że to wyszło na Game Boya kolora. No, ale nawet w tych, w tych regularnych poziomach to wygląda naprawdę ślicznie jest kolorowo, to dla Kacpra jest ładnie animowane te, te postaci się cały czas poruszają tak, tak tak bardzo płynnie zresztą Shantay to jest no właśnie no, może tak powiem, powiem o czym jest ta gra tak pokrótce Shantay jest dżinką tak można to powiedzieć, w każdym razie żeńskim dżinem który gdzieś tam miał chronić miasto pod, pod swoją opieką bodajże natomiast psikus polega na tym że zły, zła piratka Ryski Butz się nazywa napadła na to wioskę i w ogóle się spustoszenie nie tylko tam, ale i na całym świecie także naszym celem jest powstrzymanie tej złej piratki i, i tu w zasadzie fabuła się kończy tam są jakieś dialogi, są różne postacie ale no nie jest to coś jakoś, jakoś nadzwyczaj intrygującego. Natomiast gameplayowo już jest naprawdę bardzo spoko. No to jest u podstawy platformówka, e, czyli gatunek, z którego Game Boy e, oryginalny zarówno jak i kolor słynął. Gatunek, do, do którego te plat, platformy zostały stworzone. E, także chodzimy sobie po tym świecie, bijemy się z przeciwnikami. Podstawy atak to jest e, takie uderzenie włosami, to brzmi dosyć ciekawie, no ale Szantej ma takiego. No nie, no nie Koka, ale taki. Jezus, jak to się nazywa? KUCA. ma, tak, dziękuję. I tym Kucem napierdziela tych przeciwników. Potem można sobie w sklepach w miastach dokupić nowe ataki, na przykład taki atak. Taki, no, tak, tak, dodatkowe ataki, taki atak. E, takiego kopniaka w powietrzu, potem jeszcze tego kopniaka można zupgradeować. Że jak jeszcze wtedy przyciśniemy, wciśniemy przycisk ataku, to jeszcze dokonamy taki świder w dół i tych przeciwników po prostu mo można dziabać. E, no to, to, to się sprawdza całkiem nieźle. Sporo tu jest e, takich w miarę prostych zagadek środowiskowych, e, sporo zręcznościowych wyzwań, czyli no, absolutna klasyka gatunku. Mm. Unikalną mechaniką szanty, i to jest to, czym Szantej w zasadzie zasłynęła tak naprawdę, to są tańce. I to nie jest tylko po to, żeby nacieszyć swoje oczy skąpo ubraną dziewczyną, która tańczy na ekranie jako 5 pikseli na krzyż, ale to ma też mechaniczne uzasadnienie, ponieważ Shantay poprzez taniec... Te tańce są magiczne, o może tak. I dzięki tym tańcom, poprzez te tańce... Ona może zmieniać swoją formę i zamieniać się na przykład w różne zwierzątka, jak chociażby małpkę. I po co to się robi? Po to, że daje to dodatkowe umiejętności, bo mimo, że Shanta jako, jako sama dzinka potrafi i biegać, i skakać wysoko, i bić tym kucem, no to jako małpka już się potrafi spinać na drzewa, na, na ściany. Także dzięki temu możemy zapuszczać się w zakamarki, które nie byłyby wcześniej dla nas dostępne. I to wypada całkiem nieźle, chociaż przyznam, że wykonywanie tych tańców nie było dla mnie na początku czytelne. Musiałem trochę poćwiczyć, żeby to dobrze wykonać, bo to jest oparte na kombinacjach przycisków, tylko to trzeba wykonać w odpowiednim rytmie, w, od, w odpowiednich odstępach czasu, także no, trzeba się to nauczyć. Tam jest podpowiedź na, na interfejsie, Natomiast ona nie jest tak do, do końca czytelna, bo to są cztery gwiazdki, które przeskakują, podświetlają się na biało w konkretnych cyklach i trzeba wiedzieć po prostu, kiedy co wcisnąć. Brzmi jakby, mnie, jakby to było super proste, aby był bym był debilem i owszem jestem, natomiast no to jest paradoksalnie troszkę bardziej skomplikowane niż się na pierwszy rzut oka wydaje. I cóż, w sumie mi się całkiem podoba ta gra... Nie do końca w niektórych aspektach. Czasami przeciwnicy się w zasadzie pojawiają pod nami i łatwo przez to zginąć. Jest trochę grindu, żeby odpowiednią liczbę punktów zdobyć i opłacić te dodatkowe ataki czy przedmioty. Także to irytuje. Troszkę mnie wkurza też fakt, że ta gra... To się dzieje troszkę w takim otwartym świecie, bo w zasadzie w każdym momencie możemy wszędzie pójść, niekoniecznie tam, gdzie byśmy chcieli i nie zawsze gra dobrze tłumaczy, czy też może bardzo dosadnie tłumaczy, gdzie powinniśmy się udać i ja na przykład straciłem czas na przebijaniu się przez lokację, do której jeszcze nie miałem w ogóle pójść, także to była strata czasu, potem musiałem wracać. Jest sporo znajdziek też i gra się fajnie, jeżeli jeżeli tak jak dorosław zastanawiacie się, czy warto do Shanty wrócić, bo to już jest obecnie seria składająca się z kilku, chyba z pięciu odsłon łącznie, no to uważam, że warto jest to jest naprawdę fajna gierka w przystępnej cenie i, i dostępnej teraz w łatwy sposób właśnie na Switchu czy, czy na Playstationach mm, i tak, chociaż właśnie nie wiem czy to wyszło na Playstation 4 chyba nie, bo tak sobie teraz czytam informacja o Playstation bazuje na Wikipedii ale z tego co widzę e, no to jest to planowane, natomiast no to się ukazało na Switchu w 2021 roku i tak też gram i uważam, że tak się najpierw sprawdza, zwłaszcza w tym trybie handheldowym, no bo to jest jedna gra, która została stworzona z myślą o sprzęcie przenośnym. Piksele są duże, więc na mniejszym ekranie to też mniej boli, zwłaszcza, że to odświeżenie nie posiada żadnych tam no, funkcji przeplotu, czy jakichś takich funkcji poprawiających trochę wizualia. Także na dużym ekranie te piksele widać i to nie wygląda aż tak fajnie, ale już na mniejszym jest, jest bardzo spoko klasycznie są też w obecnych wersjach save staty, czyli można sobie zapisać tę grę, kiedy chcemy także nie, nie tam śmierć nie boli tak bardzo bo można sobie wczytać, no i cóż no, całkiem przyjemna gra ja z chęcią to skończę natomiast też nie uważam, żeby to była jakaś, no, no nie wiem, fenomenalna produkcja chyba te późniejsze odsłony były nieco lepsze rozwijały te pomysły z oryginału no i zdecydowanie lepiej wyglądają
0: tak. Ale, ale oryginalna szantaj też się broni całkiem nieźle. Ja teraz tak sobie oglądam też w międzyczasie po prostu gameplay. Bardzo ciasne, so, to jest, jest ten ekran, bardzo mało tam jest rzeczy, mm -hmm. bohaterka wypełnia znaczną część tego, co widzimy, i to jest takie trochę, trochę dziwne. Um, ale też. Nie ale nie wiem, dlatego... Dlatego też ta gra wygląda tak dobrze, bo te sprite są duże. No
1: jakby oryginalny Game Boy miał ograniczoną liczbę pikseli na ekranie, to była bardzo niska rozdzielczość. Yy, więc du zresztą dużo gier, które wychodziły, one miały bardzo ciasny ten ekranik. Yy, tutaj to jakoś tak bardzo nie przeszkadza, bo bo ci przeciwnicy zazwyczaj pojawiają się yy, na ekranie yy, gdzieś tam, nie wiem, zombie wychodzą z podziemi, czy strachy na wróble, gdzieś tam z krzaków. Natomiast, no, to jest problem w niektórych sekcjach platformowych, gdzie trzeba gdzieś zeskoczyć i nie jesteśmy pewni, czy tam nie ma, nie wiem, jakiejś przepaści, czy oceanu, w którym utoniemy. Ale przez większość czasu to nie jest problem. Za to gra wygląda naprawdę dobrze. Zwłaszcza w porównaniu do takiego Castlevania, do takiej Castlevania The Adventure, te Game Boya, który jest super taki
0: Inny chyba styl, czy nie. Się yy,
1: tak, taki trochę mangowy on jest bym powiedział yy,
0: a właśnie w ogóle jeszcze tak jak patrzę to, to nie wiem, ale to wydaje mi się, że może bardziej po prostu przez sam setting ale z tym starym starym Alodynem mi się skojarzyła ta gra jeśli chodzi yy -y. tak o yy -y. tak, tak, bo to są yy -y.
1: dżiny i, i jest taki klimacik troszkę i to sertuszka, yy -y. gdzieś tam jako, jako życie yy
0: -y. takie, takie właśnie właśnie coś w ten w ten, w ten klimat
1: tak, no, ale to chyba wszystkie, nie? Platformówki z tamtych lat troszkę wyglądały podobnie, no umówmy się.
0: Nie wiem, jak tak jeszcze walkę z bossem już widziałem i ona faktycznie wyglądała na taką e, zręcznościowo wymagającą, bo trzeba było skakać na różne platformy i odbijać i unikać. Tak jak widzę jednak te sekwencje, gdzie po prostu się chodzi po planszy, to one jakoś takie banalne bardzo się wydają. Po prostu wychodzi chłopek, a ty go z tego kuca ściągasz i, i tyle. Eee, nie wiem. Nie no wiem.
1: wydają się na początku tak, bo to tam wtedy są wszyscy na jednego strzała, ale potem się pojawiają troszkę trudniejsi przeciwnicy, którzy mają też ataki e, nie, nawet nie tyle dystansowe, co w ogóle dystansowe w różnych kierunkach, że na przeciwy strzeliwuje trzy pociski e, trochę w dół przed siebie i trochę do góry, także to też trudniej ominąć, e, mają więcej życia, także więcej ataków, nawet tych już ulepszonych trzeba w nich e, wklepać. No także ten poziom trudności rośnie, ale początek jest dość prosty i to nie jest tak, że nagle się spotyka ze ścianą. Nawet ci początkowi bosowie nie są wcale trudni.
0: I jeszcze ten, ta animacja, gdzie ona jest przykucnięta i wali w kuca, to z kuca wali, to wygląda bardzo dziwnie.
1: to już chyba twój brudny umysł. Kubu. Nie, nie pod tym względem. <śmissions> ale nie, nie, ja teraz nie, nie, nie,
0: Bardzo to jest dziwny pomysł, żeby bohaterka, bo ona tak wali, trochę to wygląda jakby po prostu z dynki wszystkich <śmissions> ciała, <śmissions> tak, tak, tak. ciała tłuc, więc to jest tak dziwne, dziwny pomysł, dziwne rozwiązanie. Mogłoby być to cokolwiek, Mogłaby być to, nie wiem, chusta, szarfa, kij, sztylet, bicz, nie wiem, cokolwiek, no ale zdecydowali się jednak na... No
1: ale przez to Będziesz to pamiętał, że wali nie? A nie Zbicza.
0: No mo Możliwe, możliwe. E, jakby ktoś mi przedstawił taki pomysł na papierze, to raczej bym go nie przyjął zbyt dobrze, no, ale cóż. Kuba, z całym szacunkiem. Dobra, dobra, już kończymy. <śmiech> Bo przyszedł. Już narzeka.
1: Ja nie wiem, Kasper taki cichy, niezainteresowany, a to kolorki są, to jest skakanie. To, co Kasper lubi wszystko.
3: No po prostu zostałem zrugany przez smulaka to co? Sam żyj zaczął. Nie, ja byłem kulturalny i miły i chciałem... Już kończ ten dobrze odcinek. Już
0: kończ ten odcinek. tak. Ty się znałeś na słuchaczach.
3: To był trójkast, 43. To był Konrad Noga.
1: Dzień dobry, przepraszam za zachowanie i brak kultury moich współprowadzących, za te niesnaski, obrażanie się śmiertelne i cóż, no zachęcam osobiście jeszcze, żebyście pisali, o czym chcecie usłyszeć, zawsze to uwzględnimy, a jak ktoś nie będzie chciał tutaj z moich współprowadzących, to wyegzekwujemy i będzie opowiedziane, to się nie ma co martwić, także, także dziękuję za uwagę, cześć.
3: To był też niestety Kuba Smolak dziękuję bardzo
0: za uwagę wszystkim słuchaczom, dziękuję tobie Konrad a tobie Kacper nie dziękuję
3: i to byłem ja czyli Kasper Sąbrowski bardzo Państwu dziękuję, dziękuję także Konradowi oraz dziękuję bardzo Kubie No wstać sobie
0: w nos, to dziękuję <głosy> ja pierdolę dobra, pa
2: koszło cześć
3: a wy? Co sądzicie o grach i tematach poruszanych w odcinku? Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach, na Twitterze lub poprzez adres e-mail. Wszystkie linki znajdziecie w opisie.
0: Pozdrawiamy.